0: Wenn ich wirklich intensiven Sex habe und weiß, ich squirte viel, dann nehme ich tatsächlich Elektrolyte.
1: Viele Frauen sagen, dass es sie total unter Druck setzt inzwischen, mhm. weil es inzwischen die doch auch wieder ziemlich verrückte Annahme gibt, dass Squirten total normal ist und dazu
0: und alle ständig. Und das mhm. ist es nicht. Für mich ist der Punkt in meinem Leben, wo ich angefangen habe zu squirten, wie so ein Game Changer gewesen. Mhm. Mit Luisa und Lenia.
2: Mal, ist noch ein Wasser? Luisa also kann ja auch eins. Es könnte, also, und nein, nein, nein. es könnte lang
0: und feucht werden. Nein, alles
2: gut. So wie gestern. Ja. Aber dafür ich vielleicht später auf Patreon. <lacht> ähm, ja. Achso, du musst
0: Hallo sagen, Luisa. Hallo, stimmt. Ähm, <lacht> hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Lenja und ich sitzen hier zusammen, endlich in einem Raum zusammen und nehmen diese Folge auf, was richtig toll ist. Und wir haben eine wundervolle Gästin, und zwar ist das Stephanie Herdle. Ja, Habe ich das richtig, richtig? ausgesprochen? <lacht> genau, und Stefanie Herdle hat ein Buch geschrieben, das heißt Spritzen. Spritzen. Worum kann es nur gehen? Mein Lieblingsthema.
2: Schön, dass du da bist, Stefanie. Ja, danke für die Einladung. Schön, hier zu sein. Ja. Magst du einmal so in ein, zwei Sätzen sagen, was ist das eigentlich, Spritzen? Ähm, das, ist ja die, das ist
1: ja die große Frage überhaupt, die auch gar mhm. nicht so einfach zu beantworten ist. Und wenn die Frage einfach zu beantworten wäre, würde es dieses Buch schon mhm. sehr viel länger geben. Es geht um eine Flüssigkeit bzw. Flüssigkeiten, die beim Sex ausgestoßen werden können, aber nicht müssen, zum Orgasmus, vor oder nach dem Orgasmus, die sich für manche Frauen ganz wunderbar anfühlen, manchen auch eher egal und lästig sind und die eine ganz lange Geschichte haben, die über 2000 Jahre alt ist.
2: Cool. Das und über
0: die Geschichte wollen genau. wir jetzt als erstes sprechen, bevor wir drauf kommen, was genau Squirten, Spritzen, Ejakulieren alles sein kann und ist. Und, was und woher das weiß. kommt ja. und was man so alles weiß. Und ich weiß. Ähm, äh, hast du ja in deinem Buch wirklich total ausführlich und auch sehr spannend beschrieben, wie, ähm, wie die Geschichte des Squirten oder der Ejakulation ist. Und vor allem auch, wie politisch sie irgendwie ist. Das heißt, das ist eine sehr spannende Sache und darüber wollen wir jetzt als Erstes sprechen. Wo fingen denn, wo sind die ersten Aufzeichnungen der weiblichen
2: Ejakulation verortet? <lacht> Irgendwie frage ich mich gerade, ob ich einmal dazwischenfunken kann. Ich dachte, ich mache das so am Ende von diesem Blog, aber ich habe so drei Zitate raus und ich glaube, die können auch ein cooler Einstieg sein. <lacht> ja? Soll ich die mal? Okay, dann lese ich die einmal gerade vor, wenn, wir jetzt, wenn es jetzt gleich um Geschichte geht. Also, du hast ja so einen wunderschönen Abriss gemacht über ähm, auch so altchinesische, altindische Texte und sowas alles und, und auch in Europa und ja, um zum Einstieg in diesem Blog lese ich einmal erst den altchinesischen Text vor. Dem Höhepunkt nahe stieß Wenfei, das ist die Frau, um die es hier geht, unentwegt schreie der Lust aus und empfing 30 Stöße in einer Serie. Der Lusthau, den sie nun absonderte und mit dem sie das Lager unter sich benetzte, war nicht mehr weißlich, sondern zunächst so durchsichtig wie Eiweiß und nahm schließlich einen rötlichen Schimmer an. Die beiden wollten und wollten nicht zu einem Ende kommen. Samen und Sekrete flossen in Strömen und bilden einen kleinen See. Unter den Körpern des Paares. Nächster Text, altindisch. Vollziehe die Praxis, den weißen Samen mit ihrem Ozean des Samens zu vermischen. Dann absorbiere den Nektar, lass ihn aufsteigen und sich verteilen für den Strom von Ekstase. Und so weiter. Europa, 18. Jahrhundert. Der sogenannte weibliche Samen ist nichts anderes als eine schleimige Materie, die zur Befeuchtung und Schlüpfrigkeit der Mutterscheide diene. <lacht> Sehr schöne Zusammenstellung. Ja, Applaus, Applaus. So geht es ja. mir oft in dem Buch. Ja, ich liebe es einfach. Also Stephanie, seit wie lange weiß man denn eigentlich um die weibliche Ejakulation und vielleicht in unterschiedlichen Kulturen, wir haben es ja gerade schon so ein bisschen gehört,
1: also äh, wie lange man äh, davon weiß, kann ich nicht sagen. Aber ich kann sagen, wie alt der älteste Text ist, den ich ausgegraben oder den ich gefunden habe. Und der ist über 2200 Jahre alt und der kommt aus dem alten China. Und das sind Texte, geschrieben auf Bambusplättchen, die als Grabbeigabe, also in einem Grab der chinesischen Oberschicht, ausgegraben worden sind in den 70er-Jahren. Und als Art ähm, Sexhandbücher, Ehehandbücher ähm, gelten, in denen beschrieben wird, wie zwei Menschen... Damals natürlich Mann und Frau miteinander schlafen können und worauf der Mann zu achten hat, wie er die Frau so erregt, dass sie zum Orgasmus kommt und dieser Orgasmus war immer verknüpft mit äh, diesen Flüssigkeiten und genau, also wie es am besten anstellt, dass sie kommt, weil sie sollte kommen und sie sollte diese Flüssigkeiten äh, verspritzen und wie
0: diese Flüssigkeiten dann äh, aussehen und riechen und schmecken können. Und die Flüssigkeiten hatten ja auch wie so eine, wie sagt man, nicht heilende Funktion, aber die hatten ja so. Naja, man wollte ja von der Frau bespritzt werden, weil das würde ja selber irgendwie erfolgssteigernd wirken oder sowas, Lebensverlängern genau. oder es gab so ein paar Sachen, die die, das, die weibliche Erkulation konnte.
1: Genau, also es ist wirklich eine völlig andere Vorstellung von dieser Flüssigkeit als das, was wir dann später auch in der griechischen und römischen Antike sehen. Es geht nämlich um Lust und es geht um ähm, Sex und es geht nicht um Fortpflanzung und um Zeugung, so wie dann äh, einige hundert ähm, Jahre später. Und diese Flüssigkeit wurde verbunden mit ähm, Kraft, mit Energie, mit dem Qi. Ähm, das war etwas, was der Mann äh, haben wollte, was ihm gut tat. Es gibt ganz tolle Texte, wo geschrieben wird, dass ein Mann, der also äh, Qi, äh, diese Flüssigkeit mit dem Penis in sich aufnahm, dass er, von, dass er seine grauen Haare, dass sie sich wieder äh, schwarz färbten, dass er also sich verjüngen konnte über diese Kraft, die sie in dieser Flüssigkeit drin steckte. Nee,
2: das, nee, ist das auch, war nicht die Farbe von DM. Ich schwöre, das ist von alleine passiert. <lacht> das und hat meine das Frau hat mir genau in die Haare gespritzt. <lacht>
1: Und das ist auch total lustig, weil ähm, also die Idee war, dass der Mann eher schwächer wurde durch sein Ejakulieren, dass er sich eher so zurückhalten mhm. sollte und gar nicht spritzen äh, sollte, aber natürlich auch einen Orgasmus haben sollte, während die Frau unerschöpflich viel von dieser Flüssigkeit hatte und ganz viel Ejakulieren sollte. Und dieses Ejakulat dann eben wie so eine Art Medizin, wie eine sehr heilsame, kostbare Flüssigkeit mit ihrem Partner teilen sollte. Und wenn man das jetzt so querschneidet mit diesem kurzen Text, den du vorhin vorgelesen mhm. hast, ne, dann so 19. bis 18. Jahrhundert äh, da die große Frage ist, äh, gibt es das überhaupt und äh, wofür ist das da, wenn überhaupt, um irgendwie ein Kind zu zeugen, ist das schon ein riesiger Unterschied.
2: Mhm. Hallo ihr Lieben, wir haben eine Ankündigung. Ich freue mich auch genau. voll, weil letztes Jahr war ich nämlich in Nepal zu der Zeit und wir haben es nicht gemacht. Und dieses Jahr ist es wieder soweit. Lisa? Wir machen eine
0: sagen? Spendenaktion. Vom Geliebter Z-Podcast. Und äh, wollen wir anfangen mit dem, was man gewinnen kann, bevor alle Leute aufhören auch zuzuhören?
2: Ja, eigentlich machen wir es auch gar nicht so aus Spendengründen, sondern einfach nur, weil wir mal wieder Bock auf ein Sex Ruhe miteinander auf. haben wollen. Wir hatten nämlich letztes Jahr kein einziges Duo. Wie kann das nur sein? Ja, stimmt. Hatten wir. Ähm, wir hatten keins letztes Jahr. Sicher? Ja, hundertprozentig sicher. Oh mein Gott. Ja. Echt? Krass.
0: Okay, also ihr könnt gewinnen. Nackt uns, Lenya und Luisa auf eurem Tisch, beziehungsweise in Lenias Fall auf, ihre, auf eurem Bett. <lacht> 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 ähm, ihr könnt uns auch als Paar gewinnen. Ihr könnt uns einfach so gewinnen. Für den Junggesellenabschied ja. könnt ihr uns für den Junggesellenabschied gewinnen. Oh Gott, ich weiß, weiß ich. es nicht. Sehen wir dann noch Kommt mal. drauf an, was das für ein Junggesellenabschied ist. Kommt an, wie ähm, ihr es beendet habt. Genau. Also auf jeden Fall könnt ihr uns gewinnen. Wir kommen dann, also einfach so ein Dreier mit uns beiden und, oder Vierer oder was auch immer. Mhm. Also in wir haben Berlin. Wir kommen da dann für drei Stunden. In nach Genau, in drei Stunden kommen wir vorbei.
2: In drei Stunden, für drei Stunden. Nee, ich <lacht> ich nicht in, in drei Stunden. Das kommt, kommt für drei, drei Stunden Genau. Vorbei. Irgendwann nächstes Jahr können wir das da ganz in Ruhe planen. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist Spenden, mal wieder. Und zwar bekommt ihr ein Los in unserem Duo-Lostopf für jede 100 Euro Spende, die an eine der Organisationen geht, die wir uns ausgesucht haben. Und genau. Zwar
0: wir haben uns die vier folgenden Organisationen ausgesucht. Wir haben uns Sea-Watch ausgesucht, einfach weil aus gegebenem Anlass. Ja, Dann haben wir Seenotrettung, noch. genau. Seenotrettung, genau. Ja. Dann haben wir noch
2: den WWF ausgesucht als Organisation. Aus auch gegebenem Anlass, weil <lacht> unser Klima... Äh, <lacht> Dreh also durch. Ich meine, wir wollen ja alle Sex in der Sauna nächstes Jahr auf unserer Fucketlist. Genau, aber nur ja. in der Sauna. Ja.
0: Dann haben wir uns noch die Ärzte ohne Grenzen ausgesucht. Ich finde, das ist immer irgendwie ein total guter, gute Organisation für so, die so viel, voll viel auch abdecken und
2: überall auf der Welt tätig sind. Und alle Krisenherde, die gerade so sind, irgendwie. Die so brennen. Genau. Und zu guter Letzt auch was Regionales. Genau, wir haben noch die Sozialhelden in Berlin. Die ähm, setzen sich dafür ein mit den Spenden, dass Berlin einfach barrierefreier gemacht wird. Also so ganz, ich sag mal, simple Sachen wie für jede 100 Euro wird eine Rampe vor einem Café gebaut, wo sonst eine Treppe wäre, damit man da auch mit einem Rollstuhl hochkommt und sowas. Genau. Wie funktioniert es? Also erstmal in unseren
0: Shownotes unten wird ein Link sein, solange diese Spendenaktion geht und da könnt ihr genau
2: nachlesen, wie das alles funktioniert. Ihr und diese spenden Spendenaktion, genau, bevor wir weitergehen, geht genau. vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember um 0 Uhr. Also bis Weihnachten quasi habt ihr jetzt Zeit zu spenden.
0: Ja. Sagt man da nicht 24 Uhr? Also wir meinen die Nacht ja, zwischen dem 24, 24 und dem 25. Ja. Also 24. um 24 Uhr. Und das geht so, dass ihr im 100 Euro mindestens spendet. Wenn ihr 300 Euro spendet, kriegt ihr kriegt drei, ihr drei Lose, Lose zum Beispiel. Mhm. Und uns dann eine Quittung bzw. den Nachweis über die Spende zusendet an eine spezielle E-Mail-Adresse, die extra dafür eingerichtet wurde. Nämlich ist das charity.geliebte auf Zeit alles zusammengeschrieben gmail.com, steht auch nochmal unten in den Infos.
2: Genau, und da werdet ihr unserer ganz tollen Assistentin Amelie dann von ihr eine Antwort bekommen. Und Amelie ist dieses Jahr an Bord für uns, weil im Letz die letzten Jahre habe ich das ja immer gemacht und das ist einfach viel zu viel Aufwand, weil es einfach unfassbar viele E-Mails und super viele Spenden kommen. Und deswegen habe ich jetzt dieses Jahr dafür jemanden engagiert und die Person soll natürlich auch eine Aufwandsentschädigung dafür bekommen, weil es halt wirklich also ungefähr 30 Stunden Arbeit habe ich letztes Jahr mal so hochgerechnet sind. Und dafür, genau, das ist noch eine kleine wichtige Info, dafür sammeln wir quasi auch Spenden, damit diese 300 Euro für sie zusammenkommen. Dafür haben wir eine GoFundMe-Kampagne erstellt, wo man spenden kann und diese Spenden daran zielen auch als Los. Das heißt, es wäre super, wenn einfach die ersten drei Leute, die spenden, quasi drei Lose da kaufen. Dann haben wir immerhin schon mal Amelies Aufwandsentschädigung abgedeckt und ihr bekommt dafür eben auch für jede 100 Euro einen Los. Genau, und wenn ihr diesen Link unten nicht mehr findet mit der GoFundMe, dann liegt es das daran, dass wir das quasi erreicht haben und ab jetzt nur noch für die Organisation gespendet wird. Genau.
0: Letztes Jahr also letztes, letztes Jahr hatten wir es ja nicht gemacht, weil du in Nepal warst. Aber das Jahr davor ist echt viel zusammengekommen. Und das war echt so
2: unglaublich, was da alles irgendwie von euch gespendet wurde. Also es kam jedes Mal so Größenordnung, was um die 30.000 zusammen, in den letzten drei Malen, wo wir es gemacht haben. Ähm, ich, also auf jeden Fall weiß ich, dass wir insgesamt jetzt bei ungefähr 90.000 Euro sind, die wir in den letzten drei Jahren gesammelt haben durch diese Art und Weise. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall und wir können damit einen Impact haben und das finden wir doch alle toll. Ja, und wir dürfen danach nackt sein. Und das finde ich
0: besonders toll.
2: <lacht> Eigentlich willst du einfach nur Sex mit mir haben. Das
0: heißt ich will einfach ja nur Sex haben, vor allem ja. Sex mit Lenia. Ja. Okay, also, also los geht's. Mal, unten ist
2: alles beschrieben, genau. Auf, ähm, ihr könnt, da ist auch ein Link, wo auf meiner Website nochmal alles erklärt wird, wie genau das funktioniert und die Links zu den Organisationen und welche Screenshots ihr dann wohin schicken müsst und so. Ja. Das kriegt ihr hin. Cool. Supi. Also du meinst, gerade vor 2000 Jahren war der älteste Text den man
1: So 2200 Jahre ist der alt, ja.
2: Und weißt du, wann es das dann nach Europa geschafft hat oder wie? Oder ob das ähnliche Alter ist oder ob man da was weiß?
1: Also die ähm, ältesten Texte, die ich dann gefunden habe, sind aus der ähm, griechischen und römischen Antike. Ja, mhm. und da haben aber diese Flüssigkeit schon eine ganz andere Zuschreibung. Da geht es eben überhaupt nicht mehr oder kaum noch um Lust, sondern um die Frage von Zeugung. Also das war natürlich ein großes Thema. Ne? Wie entstehen äh, Kinder? Man wusste noch nichts von Eizelle, von äh, Spermium. Und äh, da war die Idee, dass es zwei Samenflüssigkeiten gab, also einen weiblichen Samen und einen männlichen Samen. Und die beiden Samenflüssigkeiten zusammen, die zeugten ein mhm. Kind. Und das war dann so der... Diskursrahmen, innerhalb dessen diese Flüssigkeiten mehr oder weniger ausschließlich diskutiert wurden. Und der ist natürlich sehr viel weniger lustvoll und
0: schön, wie bei diesen alten indischen oder auch chinesischen Texten. Ja, Ich habe dazu auch eine interessante Stelle mir im Buch markiert. Das wird wahrscheinlich ein bisschen später gewesen sein als die Antike, sondern eher so, ich glaube, 16. und 17. Jahrhundert in Europa, wo man eben sagte, dass die Lust der Frau notwendig ist um für die Zeugung. Was ja prinzipiell erstmal gut ist, mhm. führt aber dann zu auch dieser Aussage: Da Prostituierte beim Sex keinen Genuss empfinden, ejakulieren <lacht> sie keinen Samen und werden deshalb nicht schwanger. Ach ja, ja genau. genau. So wird es auf jeden Fall gewesen sein. Aber was noch, richtig, was noch härter war, ist der nächste Satz. Vielleicht auch Triggerwarnung, Vergewaltigung. Manche Frauen, die durch Vergewaltigung schwanger werden und dann trotzdem, also eben trotz Vergewaltigung schwanger werden, denen wurde man, nachher hat man ihnen abgesprochen, dass sie vergewaltigt wurden, weil das hat ja bedeutet, dass sie ja Lust empfunden haben, weil sie ja schwanger geworden sind. Also weil sie ja diesen mhm. weiblichen Samen ausgestoßen haben. Das fand ich ziemlich heftig. Ja. Diesen Punkt. Mhm. Ist es auch. Und, also,
1: ähm, was aber, also, was total irre ist, ist, dass, ähm, als dann rausgefunden war, wie die Fortpflanzung funktionierte, also mit einem Hormonzyklus, mit einem Eisprung, mit einem, war sozusagen der Zeugungsbeitrag der Frau hier mhm. ja, diese Eizelle, die sozusagen automatisch ne, gereift ist, also da äh, musste die Frau gar nichts für tun, während der Mann nach wie vor äh, einen Orgasmus haben musste, um äh, zu kommen und um diesen Samen auszuschussen. Und dann gab es also diese wirklich entsetzliche Vorstellung, dass die Frau eigentlich nur noch den Körper zu verändern, Verfügung stellten. Die konnte mhm. auch da liegen, die konnte auch irgendwie ohnmächtig sein. Sie, die Marquise von Ohne, also ich habe es noch in der Schule gelesen, diese, diese Novelle, also die Frau stellte nur diesen Körper zur Verfügung. Der Mann brachte dann, der hatte dann Spaß, der hatte dann Lust seinen Samen dazu und so wurde die Frau dann befruchtet. Also dieser mhm. Anteil der Frau an der Fortpflanzung wurde total reduziert auf diese
0: Eizelle und ähm, es ging überhaupt nicht mehr um Lust, um, mhm. um Vergnügen. Das heißt, eigentlich hat so eine wissenschaftliche Erkenntnis derzeit dann die Sexualität so ein bisschen kaputt ja. gemacht, weil dann hat sich ja über Generationen es dann so entwickelt, dass die weibliche Ejakulation ja nicht wichtig ist. Dafür braucht man sie nicht, dafür braucht die Frau überhaupt keine Lust haben und dann hat man es so wie vergessen und dann hieß es irgendwie, die Frauen pinkeln manchmal beim Sex.
1: Genau. Mhm. Genau, also es da kamen ganz viele äh, Dinge zusammen, so um 1900. Und eine Sache, die ganz wichtig war, ist genau das. Also für die Fortpflanzung schien diese Flüssigkeit keine äh, Rolle mehr zu spielen. Und dann gab es diese Debatte, dass Frauen womöglich überhaupt keine Lust empfinden können beziehungsweise die bürgerliche, tugendhafte Frau eigentlich eher Schwierigkeiten dabei hat, zum Beispiel zum Orgasmus zu kommen. Später dann die Frigiditätsdebatte, Können Frauen überhaupt einen Orgasmus haben? Die Lust wurde, ne, also Mutter und äh, Prostituierte, wurde eher der, der Prostituierten, der Hure zugeschoben. Das waren die Frauen. Ach, und die, Auf die lustvoll wir. sein konnten, so, die, die das, das alles kannten, ja. die hatten dann wahrscheinlich auch die Ejakulation, aber eben nicht mehr die, die bürgerliche, die äh, tugendhafte Frau. Ja. Und das, genau, also sind also ich würde sagen das eine ist eben dass man die Fortpflanzung besser verstand dass man in Frage stellte dass Frauen überhaupt Lust empfanden dann ist das Wissen um die Prostata auch wieder verschwunden und die Prostata war eine ganze Zeit lang auch in Verbindung gebracht worden mit dieser Flüssigkeit und die Prostata geriet in Vergessenheit beziehungsweise man hielt falsche winzige Drüsen für die Prostata und die waren viel zu klein um größere Mengen von Flüssigkeit ähm, überhaupt erzeugen zu können so dass dann auch die Frage war naja, also wenn es die geben soll, diese Flüssigkeiten, woher kommen sie denn? Und mhm. dann, ne, Prostata war mehr oder weniger schon weg, dann gab es langsam diese Idee, ähm, wenn überhaupt, ist es was, was eben nicht gesund ist, was nicht normal ist, was nicht eigentlich äh, zur Frau gehört, dann ist es was Pathologisches, dann rutschte das in sowas, naja, es ist eben doch vielleicht Urin und irgendwann gab es dann diese bis heute, finde ich, total nachwirkende Debatte, es ist eigentlich nur Urin, mhm. ja, die ja. ziemlich katastrophal ist, ich glaube, auch für die, für die Frauen, für die Menschen mit Vulva, die die das heute erleben und die vielleicht nicht genau wissen, was es ist. Und diese Sorge
2: ist immens. Also ja, ja ich pinkle beim Sex Hilfe. Ähm, ja. <lacht> ja, Dazu kommen wir auf jeden Fall auch gleich noch, was wir eigentlich heute so darüber wissen. Ich habe noch so, was ich mich beim Lesen gefragt habe und darauf kann man natürlich keine Antwort finden, aber weil das ja so schien, als wäre das so ganz klar, jemand okay, braucht diese weibliche Ejakulation eben zum, zum Kinderzeugen. Und ich habe mich gefragt, ob das damals so war, dass tatsächlich so fast alle Frauen dann ejakuliert haben, weil das quasi es muss ja quasi meistens passiert sein, damit man denkt, okay, das muss irgendwie notwendig sein und ob auch so ähm, dieses Wissen, okay, das ist etwas, was ich als Frau mache, dazu führt, dass man es macht und dann, dass man es heutzutage so vergessen hat, dazu führt, dass es weniger Frauen machen. Also wisst ihr, was ich meine? Das so, Man yeah. denkt, man kann es und deswegen kann man es auch oder macht es dann, dass es auch wie so ein Placebo-Effekt irgendwie so haben kann. Ähm... Um. Ich, ähm, mein Buch kommt jetzt gerade, ähm,
1: ich kann es gerade überarbeiten, weil es eine neue Auflage geben wird. Und da kann ich jetzt das Zitat einer ähm, österreichischen Regisseurin einbauen. Die hat sich mit Frauen jetzt in Österreich getroffen und Interviews geführt zur Ejakulation Also, mit Frauen, die spritzen. Und äh, die sagt genau das, sie sagt, seit das Thema Ejakulation und Squirting wieder sichtbarer ist, mhm. hat sie den Eindruck, dass mehr Frauen davon sprechen, dass sie es tun und dass sie es können. Und ich glaube, das ist total wichtig. Also wenn ich von etwas nichts weiß, ja, Fläche mhm. ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel, dann kann ich es auch nicht spüren, dann kann ich es auch nicht wahrnehmen und mhm. äh, gerade beim Sex, da ist ja sowieso viel an Feuchtigkeiten im Spiegel, ne? also ob das nun zwei Frauen oder mehr Frauen und Männer sind, also da ist ja ganz viel nass mhm. und äh, die Möglichkeit, dass man dann die Ejakulation einfach übersieht oder denkt, naja, der Fleck im Bett ist dann
0: wohl eher von ihm als von mir, ist, die ist gegeben, mhm. ja. Ich glaube, das ist ein Punkt, sodass es irgendwie mehr in der Erzählung der der Menschen oder das, der, der, ja, der Völker drin war. Und das andere ist aber auch noch so, das Wissen der Männer, Frauen zu befriedigen, hatte ich den Eindruck, war dann damals natürlich erhöht, weil es ja irgendwie wichtig war für die Zeugung. Mhm. Und zum Beispiel, was ich sehr spannend war, fand, in diesen alten chinesischen Texten wird ja genau beschrieben, dass die Frau erstmal diese fünf Stadien der Erregung durchgehen soll, bevor der Mann überhaupt eindringen darf. Das heißt, sie muss irgendwie auf, der Na auf dem Nasenrücken spitzen <lacht> ja, und so, genau, Also so bestimmte Sachen, die dann mhm. irgendwie erfüllt sein, müssen wir so eine Checkliste und erst dann darf er überhaupt in sie eindringen und ich habe das gelesen und habe mir in dem Moment gedacht, ja, ja. genau so ist ja. es nämlich weil ja. ich nämlich auch nicht so gut komme, wenn das keiner bei mir macht und dann wurde ich so richtig grantig, weil ich dachte <lacht> ich, mann, wurde wütend. <lacht> ich, wurde, ich wurde wütend weil ich dachte, mann Leute wo ist das Vorspiel geblieben, ja, warum, ja. Wa warum gibt es kein Vorspiel mehr und ich erwarte ein Vorspiel.
2: Ja, das ist jetzt so, also erhalten. Mich triggert ja dieses Wort <lacht> Vorspiel. Ich glaube ja, das Vorspiel ist genau da geblieben, wo wir angefangen haben, es Vorspiel zu nennen. Und ja. es damit so tut, als gäbe es den Hauptakt, vor dem eben das Vorspiel kommt. Ja. Und natürlich, wenn man schon denkt, ich habe jetzt das Ziel, zum Hauptakt zu kommen, dann mache ich natürlich das Vorspiel, also die Vorbereitung so kurz wie möglich. Also also ich genau, ich würde das generell spreche ich mich immer dafür aus, das nicht Vorspiel zu nennen, sondern ja. es ist halt das ganze Ding ist halt Spiel. Die fünf und Punkte,
0: die fünf Punkte der Checkliste bitte einmal
2: abgehakt haben.
0: <lacht> bevor man einbringt, wenn man einbringen will. Naja, ja, oder halt
2: gar nicht so, so, so ein Skript oder sowas, sondern einfach eben nicht denken, der Hauptakt ist Sex und wir machen jetzt nur irgendwas, um darauf vorzubereiten, finde ich. Mhm. Also, oder Sexpenetration, meine ich damit. So. Ich weiß nicht,
0: ob ihr das kennt, aber mir ist das schon öfter aufgefallen, dass es diese. Eigenheit gibt von Menschen mit Penis, so wenn man so den Penis so Richtung Vagina-Eingang so schiebt, dass sie dann denken, oh ja, das bedeutet, ich muss sofort einbringen. Und dass man so eigentlich ja den Penis da so hinmacht, damit man mit dem Penis so ein bisschen an der Vulva so rumfährt. Und, Wisst ihr, was schon? ich meine? Yeah, yeah. Und das hattest du auch noch mal in einem anderen Kapitel geschrieben. Kundiasa, das ist in, ne? ja mhm. genau, diese afrikanische... Art und Technik, Weise Technik so. mit klopfen des Penis auf die äh, Vulva sozusagen, man klopft und dann trinkt man wieder ein und dann klopft man wieder außen. Und ganz
1: wichtig, der Penis, das muss kein super harter Penis sein, das kann ein äh, halb irrigierter Penis sein. Das finde ich einen total wichtigen Hinweis, weil ja wiederum bei Männern auch immer erwartet wird, ne? er muss dann irgendwie mhm. diese super haben und dann kommt die Penetration und das ist so der Hauptakt und ich stimme dir zu. Ich bin auch kein Fan von dem Wort Vorspiel. Ich finde auch, man muss Sex ganz anders denken, aber das ist sozusagen ein zwischen, ne, so in die Hand genommener, halbschlafer Penis, mit dem der geklopft mhm, ja, wird. das ist quasi das die Vorspiel die und Das ist doch wunderbar, es öffnet ja. einfach ja. alles. Und ja. ich bin, ich muss jetzt hier mal kurz rein. Ja. Weil du hast mal einen meiner liebsten äh, Texte ähm, zitiert, diesen altchinesischen Text. Und ich habe den gelesen und ich dachte nur, ich, ich, ich schreie. Das hat und mich, weil mich es eben, eigentlich. Ja. Weil ich dachte, ich ja. dass, dass hier jetzt jetzt mit ja. Weil es so eine andere Vorstellung ist von, von Sex. Ich dachte, wir haben alle so einen Schwarz-Weiß-Film im Kopf, wie unser Sexleben aussieht. Das ist so banal. Also dieses irgendwie mhm. ein bisschen knutschen, am besten auch nicht reden dabei, dann so ein bisschen mhm. anfassen und dann zack, Penetration, er kommt bestenfalls hier auch und dann ist Schluss und einmal umarmen und man schläft. Und das ist dann so in so ein multikolor äh, Color, äh, farb ein Ritual, mit irgendwie ja. Gerüchte werden beschrieben, äh, Flüssigkeiten mm -hmm. werden beschrieben. Es gibt dieses Tasten, also was spüre ich, was sehe ich, was rieche ich, was schmecke ich. Es werden ja auch ähm, in der Vulva ähm, in der Vagina Orte benannt, die wir heute gar nicht mehr kennen. Also das fand ich auch total toll. Es gibt eben nicht nur die Vagina und die Vulva, sondern es gibt ähm, in der Vagina noch Orte, die besonders sind sind, die haben einen eigenen ein eigenes Wort, da sind mhm. wir wieder bei Merke ich nur das, kann ich nur das spüren, von dem mhm. ich weiß, dass es da ist. Wenn ich weiß, links und rechts vom Muttermund ist nochmal eine besondere Stelle, die hat einen eigenen Namen, dann mhm. habe ich da auch eine andere Wahrnehmung genau an diesen Punkten. Ja. Ja. Und äh, dann, wie du gesagt hast, also erst müssen diese Zeichen der Erregung sichtbar sein. Also, das ist ja auch eine Aufforderung oder Einladung zur Kommunikation. Ich muss eben genau hingucken. Ich muss ja. meiner Partnerin ähm, ich die und sehen, wie kleinen Schweißtropfen
0: auf dem Nasenrücken.
1: Und dann die Penetration und die war eben ähm, konzipiert als total abwechslungsreich, oft auch sehr langsam, sehr eben. Mhm variabel im Tempo, in Tiefe der, ne, des Eindringens. Und das ist, also ich dachte auch nur, <lacht> bitte können wir das zur Schullektüre ja. machen, ja. Diese, ja. diese Texte. Ja, ja genau. Ich,
2: ich erinnere mich, ich habe mich über beim Lesen auch erinnert, ich ähm, hatte mal einen Partner und der war ein halbes Jahr in, in Tansania und da hatte er auch Sex und da hat er mir schon, also das war vor sieben Jahren oder so, hat er mir von dieser Technik erzählt. Mmh. und dass, das halt, dass, dass er eigentlich mit allen Frauen, mit denen er Sex hatte, die auch gespritzt haben was? Und ja, das? Ja, hast aber, du, was? ja ich das ich weiß, weiß ja du aber gar nicht <lacht> <lacht> Wer ist das? Wer ist wer das? Ist nee, Mann. Ähm, <lacht> aber er hat es leider auch nie bei mir gemacht so, sondern wir haben, also ich weiß noch, dass es so war wie, ja, ja, irgendwie so da macht man das dann irgendwie und so und da auch kann alle das. gespritzt also ich meine, er hatte, fast, ich, glaube, er hatte ja, ich glaube, er hatte mit zwei Frauen oder zwei oder drei Frauen das Sex oder so. alle, konnten alle spritzen. In ja. meiner Erinnerung hat er das war das mhm. irgendwie so genau und aber das fand ich auch wieder interessant, wie es halt dieses Wissen auch einfach nicht zu uns geschafft hat und teilweise auch da muss ich auch gerade dran denken wegen Übersetzungssachen auch einfach mhm. nur, ne? weil du gerade meinst diese Punkte oder auch ich glaube du meintest in manchen altchinesischen Texten stand dann eben was von Spritzen und dann wurde das übersetzt ins Deutsche. Mit Pinkeln. Mit tatsächlich Pinkeln oder so? Ja. Genau, oder mhm. mit äh,
1: Scheidenflüssigkeit oder mit einer mhm. äh, äh, Leukurie oder sonst irgendwas. Also es wurde einfach nicht verstanden, was das für Flüssigkeiten waren und deswegen und äh, konnte man es auch nicht übersetzen und mhm. deswegen verschwand das dann in diesen Übersetzungen. Ja. Und so die wichtigsten Texte, die ich jetzt aus dem alten China und auch dem alten Indien ähm, zitiere, die sind eben übersetzt worden. Einmal von einem Schweizer Sinologen, ähm, Herrn Pfister und von einer Münchner Indologin. Frau Siert und die sind beide überzeugt gewesen, es gibt eine Ejakulation und es gibt eine Gehfläche und deswegen haben die das in den Texten eben gesehen mhm. und haben dann dafür gesorgt, dass es in der Übersetzung nicht verschwunden ist. Und mhm. das ist natürlich Voraussetzung, um äh, heute von diesen Dingen zu wissen oder lesen mhm. zu können, ja. ja. Also eigentlich müsste man mit dem Wissen jetzt aus sozusagen deutschsprachiger Perspektive nochmal sehr, sehr viel mehr Texte auch übersetzen. lesen
2: und neu übersetzen. Ja. Ich frage mich, ob dann
0: auch Bibeltexte zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es in Bibeltexten Sexszenen gibt, aber ob man die vielleicht auch übersetzen müsste nochmal anders.
2: Habe ich dir das letztens geschickt, da war ich, ähm, ich hatte ein Date in einem Hotel und da lag eine Bibel noch, das war so eins von diesen Hotels, wo noch eine Bibel auf dem Nacht Schlag. Und ich habe die irgendwo aufgeschlagen und dann stand, da habe ich natürlich direkt die Stelle, wo irgendwie stand, ähm, so wie war das irgendwie, dieses typische Begehren nicht das Vibe deines Nachbarn irgendwie denn und dann irgendwie so denn bei einer, bei einer Hure verlierst du nur dein Brot, bei, ähm, aber bei der Nachbarin dein ganzes Leben. Oder irgendwie Das <lacht> ist eigentlich ein guter Tipp, finde ich. Da denken, denken. Oder? Aber das hat nichts mit Spritzen. Also, ich weiß also, nicht.
0: <lacht> also im Koran
1: ist vom, äh, auch vom weiblichen Samen die Rede. Da habe ah. ich ein paar äh, Zitate in meinem ja. Buch. Aber auch im
0: Zusammenhang mit, äh, mit der Fortpflanzung. Ja. Spannend. Ich habe auch hier noch eine Sache aus deinem Buch, in deinem Buch markiert. Und zwar ein, oh Gott, das kann ich gar nicht ausschreiben, Sprechen im 19. Jahrhundert ist ein, ein Forscher unterwegs gewesen, anthropologischer Forscher Bronislav Mal Malinowski, mm -hmm. und der hat geschrieben, dass die Trobriand Insulanerinnen also Ureinwohner beim Orgasmus hinkeln. und auch ein anderer Anthropologe meinte, die Ureinwohner von Ponape 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 wie spricht man es aus, die äh, würden auch, äh, der weibliche Orgasmus wird oft durch Pinkeln signalisiert. Das finde ich, find ich, find ich ein wirklich
2: guter Satz. Ey, Das ist cool, dann habe ich ziemlich viele Orgasmen am Tag. So, ich pinkel gerade. Ja. Ich muss es
0: signalisieren. Mhm. Moment,
2: ein Hund, der irgendwie so eine
0: Stelle markiert. Genau, also die,
1: die habe ich als Beispiele drin, diese Zitate, um eben zu zeigen, ähm, wenn etwas nicht gewusst wird, kann es auch nicht erkannt und beschrieben mhm. werden und wird dann viel interpretiert. In diesem Fall eben mit ähm, der Spritzorgasmus ist eigentlich Pinkeln.
2: Mhm. Ja. Was sind denn noch so Meilensteine, die es dann dann, also wir sind ja jetzt so ein bisschen an einem anderen Punkt teilweise, als in das, dem, was ihr gerade so vorgelesen habt. Ähm, was waren bis dahin, oder wie kommt es, dass es jetzt mehr mediale Aufmerksamkeit bekommt oder was sind so Meilensteine, die uns zu heute gebracht haben? Ja und ganz ehrlich, ich muss dazu nochmal sagen, uns dahin gebracht haben, Warum
0: sind wir nicht schon weiter? Warum sind wir gerade noch ganz unten am Berg, so obwohl ja. wir eigentlich schon diesen ganzen Weg gegangen sind? Weil wir sind ja. Das, sind, ja das sind zwei
1: Fragen nicht. und die ja, sind beide genau. total knifflig. Und ähm, ich fange jetzt mal mit der ersten an. Also eigentlich ist es so, dass die Geschichte der Ejakulation und des äh, Squirtens ähm, super lang ist. Und die Geschichte der Zeit, in der man nicht mehr davon wusste und das komplett weg gewesen ist, ist ganz kurz. Also eigentlich sind das eben fast mhm. 2200 Jahre Ejakulation und Squirt-Geschichte. Mhm. Und die Zeit, wo man nicht darüber sprach, ist eigentlich nur, sagen wir so, von 1900 bis 1970. Mhm. Und dazwischen gab es auch vereinzelte Aufsätze, zum Beispiel im medizinischen, äh, im medizinischen Bereich, die davon erzählt haben, weil es natürlich trotzdem auch Frauen gegeben hat, die zu ihrem Arzt gegangen sind und gesagt haben, ich habe da ein Problem, bei mir passiert was ganz komisches. Was könnte das denn sein? Natürlich, das war dann immer das Gefühl von, ich bin irgendwie falsch, bei mir stimmt irgendwas mhm. nicht. Also das ist wirklich eine ganz kurze Zeitspanne, in der man nicht mehr wusste, was sind das eigentlich für Flüssigkeiten. Zur Wiederentdeckung hat ein grandioser Aufsatz geführt in den 1970er Jahren, der in Amerika erschienen ist. Das war auch ein historischer Aufsatz. Die haben geguckt, was gibt es für Quellen? Die das, also damals war der Begriff immer viel mehr Ejaculation, also wie das Ejakulieren beschreiben. Und äh, wie sieht es heute darum aus? Und dieser Aufsatz hat eine ziemliche Welle an Forschung ausgelöst im Sexualwissenschaftlichen Bereich. Da ist ganz, ganz viel geforscht worden in den 80er Jahren. Die Frauenbewegung hat das Thema aufgegriffen. Und das ist was, was total schade ist. Also ich habe das auch mitgebracht, jetzt können wir das leider nicht sehen. Also ich habe die Bibel mitgebracht, der feministischen Frauengesundheitsbewegung. Also Frauenkörper neu gesehen heißt das Buch. Ist vor ein paar Jahren auch hier nochmal neu herausgegeben äh, worden von Laura Merritt. Und die haben den, zu deutsch wurde das dann übersetzt als Freudenfluss. Also die haben die Female Ejaculation im Buch gehabt mit einer Zeichnung und mit einem kurzen Text. Also die haben gesagt, so, das gibt es und äh, mhm. so und so ähm, sieht es aus. Und es kommt wahrscheinlich von der weiblichen Prostata, die damals Harnröhren- Gewebe, äh, gewebe genannt worden ist. Und das hätte so der Moment sein können, wo, wo es wirklich jetzt mal los. tiefer gesickert wäre, genau, und sich so richtig durchgesetzt hätte. Aber das Problem in den äh, 80er Jahren war, dass in der zweiten Frauenbewegung die Klitoris das wichtige Organ war, das man wiederentdeckt mhm. hat, ne, das man nach vorne gebracht hat, weil bis dahin war ja so die, diese Grundannahme Frauen, die, die gesunde, die erwachsene, die reife Frau, die soll irgendwie beim Sex vor allem mit ihrer Vagina, mit irgendwie der Mutterscheide, genau, dabei sein, danke, soll dort ja. ihre Lust genießen, Genau, Sigmund mhm. Freud. Und die Feministen haben dann gesagt, nee, also komisch, wir haben alle irgendwie sehr viel mehr Spaß, wenn wir klitoral befriedigt werden. Das mhm. ist der, der Weg, der uns zum Orgasmus führt. Und jetzt gab es also diese weibliche Ejakulation, die verknüpft wurde mit einer Stimulation der Vagina. Das war einfach nicht das, was gerade sexy war und was irgendwie, wo man hin wollte. Außerdem ne, das Problem Female Ejaculation, also Differenzfeminismus, der gesagt hat, Moment, wir wollen nicht irgendwie sein wie Männer. Wir sind unter Umständen was ganz eigenes und warum sollen wir jetzt auch noch spritzen? Also warum sollen wir so sein wie die Kerle und eher das war einfach das ähm, super
0: Thema, aber zur falschen Zeit. Das ja, hat er ja nicht heißt, wirklich. Im Grunde ist es äh, politisch abgewürgt. Also es ist ja ein bisschen abgewürgt worden aus politischen Gründen. Oder? Es also hat so nicht rein.
1: in die Themen, mhm. die die auf der Agenda ganz oben standen. Die ja, wie auch es immer waren, so ist. Ne?
2: Also ohne die genau. wären wir jetzt vielleicht immer noch nicht da, ja. dass wir uns unsere Klittperle ja. berühren dürfen beim Sex. So, aber trotz aber der Zeit trotzdem, trotzdem, feministischen Bewegung ja. gab es ja auch eben mit Alice Schwarzer und der Emma
0: und so auch diese Por Porno, Porno. Por No-Bewegung, mhm. auch eine sehr starke anti sex und so weiter da sind ja, also es sind schon wichtige Sachen passiert für Frauen und für Emanzipation und so weiter, aber es sind auch ein paar Sachen falsch gelaufen, so ja. wie es halt bei allen Sachen soweit ja. ist und anscheinend ist dann die weibliche Ejakulation auch mit den
2: Prostituierten und den <lacht> untergegangen Hornus unter die Räder <lacht> gekommen. Aber wie kam es dann wieder?
1: Genau, also dann aufgegriffen worden ist sie von den ich nenne die in meinem Buch die drei äh, Superheldinnen der, der Ejakulation, das ist eben einmal die Deborah Sandel, die auch ein wahnsinnig tolles Video gemacht hat oder mehrere tolle Videos zum Thema, das ist Annie Sprinkle und das ist Shannon Bell die mich auch wahnsinnig äh, beeindruckt hat. Und die drei haben äh, Filme gemacht, die haben Workshops gegeben, die haben darüber publiziert und die haben äh, sehr viel gemacht für die, für die Ejakulation. Und es gab einen Bestseller, den habe ich auch dabei, liegt <lacht> ist auch da unten und kann ich nicht zeigen, über den G-Punkt und die Ejakulation. Und das waren drei AutorInnen aus Amerika, die sehr viele Gespräche geführt haben mit Frauen, die ejakulierten und squirteten und die das auch nochmal äh, nach vorne gebracht haben. Und dieses Buch hatte unzählige Auflagen, Vorabdrucke, ist in viele Sprachen übersetzt worden. Und da ist interessant, dass das die Publikation war, die den G-Punkt in die breite Öffentlichkeit gebracht hat. Also, das wurde wirklich zur, zur meistdiskutiertesten anatomischen Idee sozusagen der Zeit. Aber die Iokulation blieb irgendwie so ein bisschen weiterhin unterm Radar. Mhm. Und dann Meilenstein, der nächste wäre dann wahrscheinlich die Mainstream-Pornografie, so ab den Jahren, die sehr viel Squirting gezeigt hat. Hat, dann taucht auch langsam dieser Begriff des Kurtens auf.
2: Ja, aber da sind wir auch wieder bei Pornografie, wie das manchmal auch einfach, also ja oft so voll verteufelt wird und ja sicherlich auch seine Seiten hat, wo man irgendwie so Sachen sieht, die vielleicht nicht so schöner Sex sind oder so, aber gleichzeitig halt oft das Medium ist, was eigentlich die größte Diversität zeigt. Ja, Im ne? Mittelalter gab es
0: auch diesen einen mittelalterlichen Text, der auch pornografisch war und verboten wurde, aber der quasi... Über weibliche Lust und so weiter geschrieben wurde. Ich glaube, den hast du auch mal zitiert in dem, in dem Buch. Da ging es um eben weibliche mhm. Lust im Mittelalter von so einem Porno Pornotext sozusagen. Also, das kann auch was Positives haben, sozusagen, diese ganzen.
2: Ja, kann auch, also hat kann einfach. Ne? Also, es <lacht> klingt jetzt so wie, es ist ganz schrecklich, aber kann auch mal. Aber ja. ich finde so, genau, also halt zeigen, wie Menschen Sex haben, ist ja erstmal was super das war Gutes. eine gute Sache, ja.
1: Ja. Also das ähm, ist es wirklich, hat also mehrere Facetten, finde ich. Und einer ist auf jeden Fall, also Laura Merritt von der ich großer Fan bin, die in Berlin äh, lebt und mhm. seit über 30 Jahren zu weiblichen Ejakulationen und zum Squirten arbeitet, die spricht irgendwie vom Bildungsauftrag der, ja, der genau. Pornos, die die bestenfalls ja. haben können. Und diese Filme, die ich vorhin erwähnt habe, da sind ja feministische Bildungspornos, die da gedreht worden ist. Also kurze ja. Filme, wo erklärt wird, was da eigentlich passiert, und dann wird aber auch miteinander masturbiert. Und man sieht also die Wahnsinns-Squirt Fontan dieser Frauen, da wird es dann zum Porno. Es mhm. ist also eine ganz lustige Mischung. Und also es gibt auf jeden Fall diesen Bildungseffekt, würde ich sagen. Und ähm, Squirting wurde zu einem Zeitpunkt gezeigt, als man sonst auf anderem Wege kaum was finden konnte mhm. über dieses Thema. Deswegen bestimmt irgendwie ganz wichtig. Ich hatte irgendwie recherchiert, dass es auch, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber dass eine Zeit lang waren diese Squirting, wie. Videos bei Porn oder so eine der meist nachgefragten mhm. Kategorien und dass Frauen mhm. diesen Begriff häufiger eingegeben haben in die Suchmaske äh, als Männer, was vielleicht auch nahelegt, dass sie einfach mal wissen wollten, ne, wie sieht's aus, wie wie funktioniert das, wie kann ich vielleicht auch selber irgendwie lernen und wie kann ich mir einfach ja. mal angucken. Ja. Und andererseits, also ich habe ganz viel Feedback bekommen zu meinem Buch und viele Frauen sagen, dass es sie total unter Druck setzt inzwischen, mhm. weil es inzwischen die doch auch wieder ziemlich verrückte Annahme gibt, dass kurten total normal ist und dazugehört und alle ständig und das mhm. ist es nicht. Es ist für manche Frauen... Alltag, sexueller Alltag, für manche passiert es ab und an, manche können es kon kontrollieren, bei manchen passiert es einfach, aber ich glaube, es hilft uns überhaupt nicht, jetzt so zu tun, als würden wir alle ständig ejakulieren oder squirten. Mhm. Und das ist ein falscher Eindruck, der durch
2: Pornos ja. entstehen kann. Mhm. Ja, Oder als würde es daran liegen, wenn man es nicht kann, dass man halt noch nicht entspannt genug mit sich selbst ist. oder halt noch dich nicht doch
0: mal, linear ja. Ja.
2: <lacht> Oder so dieses, ja, das stimmt schon, ja. Ähm, ich würde voll interessieren, ich finde, wir können das mal auf Spotify, da haben wir immer so kleine Umfragen. Ja. Und weil wir nämlich gerade so bei diesem Bildungsauftrag auch von Pornos sind, selbst wenn es gar nicht als Bildung gedacht ist, wann ihr da draußen das erste Mal vom Squirten oder der weiblichen Ejakulation gehört habt. Also ähm, ich dachte nämlich auch gerade, es gibt ja keine andere Bildung als Pornos, weil in der Schule habe ich davon nicht gehört. So. Ähm, aber genau, ähm, beantwortet uns mal, Ist das, war das so Schule, Pornos oder von einer äh, Betroffenen in Anführungszeichen? Genau, klickt da mal unten ab, das äh, würde mich mal interessieren. So. Genau, und Lisa. jetzt hattest du gerade ja noch gefragt, wieso sind wir immer noch da, wo wir sind, oder so? Ja, ja. Die zweite Frage, aber genau. äh, darf ich... Äh, ja, ich ja, ja, ja. Und es ist ja
0: auch diese Feminismus-Thematik, dass es so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wurde damals. Dass es hieß ja, Frauen sollen jetzt nicht auch noch spritzen. Aber es geht jetzt erstmal nicht darum, es geht jetzt erstmal um die Klitoris, weil die ist wichtig. Und dieses Spritzen und so, ja, das... Können wir dann uns drum kümmern? So ein bisschen war so die, die Einstellung, hatte ich den Eindruck. Ja,
1: aber jetzt möchte ich auch nicht den Feministinnen, die die Verantwortung dafür Nee, die auf Fall. Ähm. Also ich glaube,
0: die, die anderen, die alten weißen Männer hätten es erst recht nicht thematisiert. <lacht> Also. also ich
1: glaube, erstmal was wichtig ist zu verstehen. Ich bin jetzt ja, äh, <lacht> ich werde älter und ich ähm, kann auf eine andere Zeitspanne zurückkommen und muss mit echt großem Erstaunen feststellen, dass Sachen, die dann schon mal da waren, die schon mal gewusst worden sind, leider auch wieder verschwinden. Klitoris mhm. ist ja auch ein super Beispiel. Ja? Mhm. Es gab schon um 1850 eine komplette Darstellung der inneren Klitoris in all ihrer Größe und Pracht, sage ich mal. Mhm. Und trotzdem bin ich in den 80er-Jahren ist mir im Biologieunterricht gesagt worden, ach, leider, ihr habt nur diese kleine Ärzte mhm. da vorne. Ja, Es gab das Wissen, das Wissen ist nicht tradiert worden, es hat sich nicht durchgesetzt und es ist verschwunden. Und genauso ist es bei der Ejakulation, genauso ist es bei der Prostata. Und jetzt sprechen wir gerade vermehrt über Squirten und Ejakulation. Ich bin mir nicht sicher, ob in 20 Jahren, ob wir da weiter sind, ob da mhm. was in den Schulbüchern steht, ob da was in der medizinischen Fachliteratur steht. Ich bin mir inzwischen wirklich nicht mehr sicher. Also es ist eben nicht so, dass nur das Wissen, das man da ist, sich dann automatisch verstetigt mhm. und tradiert mhm. wird und wir immer mehr, 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 mehr wissen und irgendwann sind wir alle total aufgeklärt und informiert. Das stimmt nicht. Mhm. Es gibt immer auch Interessen, die dagegen wirken, ja. Und also die, mhm. das Interesse zum Beispiel zu wissen, dass Frauen Menschen mit Wohlweierkulieren squirten können, ich kann mir vorstellen, es gibt auch Gruppen, die sagen, nee, ist eine Info, die finde ich nicht so wichtig, die passt nicht zu meiner Vorstellung, wie Frauen zu sein haben. Ich mhm. möchte irgendwie so eine Frau eigentlich nicht an meiner Seite haben. Und es gibt Gegenbewegungen, die vielleicht auch dafür sorgen wollen, dass wir das nicht so genau wissen. Mhm. Also ich bin da wirklich ja. ein bisschen skeptisch inzwischen. Und ja. das ist auch was. Darum, da hast du gerade davon gesprochen, kriege ich es jetzt noch zusammen, ähm, genau, dass die Frau, die heute spritzt die ist, die äh, besonders nah dran ist an ihrer Sexualität oder an mhm. ihrer Weiblichkeit oder wie auch äh, immer. Das ist mir total aufgefallen bei diesen Texten, dass Ejakulation und Squirten immer verbunden worden ist mit einer bestimmten Vorstellung von Weiblichkeit und mhm. von eben auch von Zeugung, haben wir ja schon drüber gesprochen, und von Körper. Und dass man da wirklich sehr aufpassen muss, wie man das, so welche Zuschreibung man da fällt. Mhm. Und ähm, Shannon Bell in den äh, 1980er, 90er Jahren hat zum Beispiel, ist einen ganz anderen Weg gegangen. Die hat gesagt, also die konnte auf Knopfdruck squirten. Ja, die hat einen Meter weit gesquirtet. Mhm. Die hat sich für squirt wettbewerbe ausgesprochen. Ja, die, die konnte,
2: genau, genau, die konnte so auf einen Dollar
1: squirten. <lacht> also die, und die hat es ganz bewusst gemacht, die hat es als, als körperliche ähm, Fertigkeit wahrgenommen. Und ähm, die hat gesagt, wir müssen ganz das ganze, wir müssen Geschlecht ganz neu denken aufgrund dieser, dieser Option. Männer sind eigentlich die, also Frauen sind eigentlich die, die erkulieren und squirten. Männer stehen, Frauen da äh, hinken denen hinterher, weil Männer können irgendwann nicht mehr. Die sind dann irgendwann leer. Frauen können squirten, squirten, squirten. Mhm. Frauen squirten mehr, sie squirten häufiger. Und sie hat gesagt, für mich ist Ganz im Gegenteil, die Fähigkeit des Squirts ist ein Hinweis darauf, dass die Geschlechter gar nicht so ne, getrennt gedacht werden können, dass mhm. es äh, Übergänge gibt, dass es vielleicht Unsinn ist, von Mann und Frau zu sprechen und da mhm. Sachen zuzuordnen, körperliche Fähigkeiten zuzuordnen, soziale Rollen sowieso. Ne? Und dann gab es aber zum Beispiel im Neotantra das, was du beschrieben hast, ihr die Idee, die Frau, die äh, squirtet, die ejakuliert, ist ganz nah dran an der, an der weiblichen Quelle dieser inneren Kaiserin, Königin, wie auch immer. Also da wurde das als was ganz Weibliches, zutiefst mhm. weibliches Interpreti äh, interpretiert und das finde ich so interessant, also weil ne, eine Sache, mhm. eine Fähigkeit total unterschiedlich interpretiert mhm. und ich finde immer wichtig darauf zu achten, mit welchen Bedeutungen wird was aufgeladen und warum, ne?
2: welche Interessen stehen dahinter und mhm. ja Genau, und zu dem letzten noch, so wie es jetzt gerade ist, fand ich ja noch sehr schockierend und musste das tatsächlich nachgoogeln, um dir dann zu glauben. Okay. <lacht> dass, ich glaube, 2016 oder so in Großbritannien verboten, also weibliche Erkulation, also Menstruation ja sowieso, weil Blut darf man ja in Pornos nicht zeigen, haben wir auch mit Polita Pappel letzte Woche ah, darüber geredet. Ich nicht.
1: Das ist ja, ja interessant.
2: Ja, Blut, Menstruationspornografie okay, äh, verboten, deswegen Menstruationsblut ja, ja. natürlich auch.
0: Genau, Außer aber es das ist blau.
2: Außer es blau wie in der Tampon werbung <lacht> <lacht>
1: ähm, Ihr wisst, dass gerade die erste Werbung mit äh, roter Flüssigkeit gemacht worden ist für Menstruationsprodukte. Ja, ja habe ich mitbekommen
2: auf Genau, aber auf jeden Fall, dass Squirten da auch einfach verboten ist, weil das quasi als urinieren auch gilt und das auch irgendwie schon wieder außerhalb der Sexualnorm also irgendwie als pervers dann gesehen wird. Und das, und das war 2016 oder ich so. Ich glaube ne?
1: 2004 ging das los oder und dann und wurde das nochmal genau 2014, 2016 mhm. nochmal ausgeweitet auf äh, Video on Demand und Streaming Angebote und in Australien war das äh, genauso. Ich mhm. bin jetzt nicht auf dem neuesten Stand, wie das jetzt gerade ist, aber genau die Argumentation war, es gibt kein Squirten, es gibt kein Ejakulieren, also muss es Urin sein genau. und Urin darf nicht gezeigt werden. So, da also das Gänsehaut, ist riecht ne? da richtig Formen. Ja, ja. So, ah. ja.
0: oh, okay, aber da können wir jetzt doch mal eingreifen, einpacken und sagen: So, was ist es denn nun? Es ist, was ist die Flüssigkeit und wie geht es? Und dann lass uns doch mal ein bisschen ins Detail gehen, was wir jetzt aktuell wissen über die Anatomie mhm. und über die Faktenlage, die aktuell neueste Faktenlage dazu. Mhm.
2: Also äh Vielleicht können wir anfangen, wir können ja kleintrittig anfangen. Was an. ist der Nein. Unterschied eigentlich zwischen Ejakulation und Squirten? Gibt es da einen Unterschied? Also es, es ist eigentlich total so?
1: einfach. Mhm. Also der heutige, der heutige Stand der Forschung ist, dass es um zwei Flüssigkeiten geht, die völlig unterschiedlich sind und die mit völlig verschiedenen Organen in Verbindung stehen. Das eine ist die Ejakulation und die Ejakulationsflüssigkeit. Das sind ein paar Milliliter, das können auch mal nur ein paar Tropfen sein. Das ist weißlich, dicklich. Wenn man das chemisch untersucht, dann findet man also ein prostataspezifisches Antigen das PSA, Fruktose ist da drin, also es könnte ein bisschen süßlich schmecken, genau, und äh, diese Flüssigkeit wird wahrscheinlich in der Prostata gebildet.
2: Mhm. Da ähm, muss man noch dazu sagen, also es gibt eine Pro Was Prostata. Über die sprechen wir hoffentlich später nochmal. Da schreibst du auf
1: den Zettel, wir müssen dringend noch über die Prostata sprechen. Wir reden über die anders hymie Weil es ja.
0: wird nicht in der Prostata vom Mann ge 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 gebildet ja, genau. und fliegt dann in den Körper der genau. Frau, um dann da wieder rauszukommen. Schöne Idee. Kleiner ja. Tipp.
1: Und äh, die zweite Flüssigkeit ist die Skirting-Flüssigkeit. Die kommt sehr sicher aus der Blase. Das sind äh, größere Mengen, 120 Milliliter, manche Frauen beschreiben, äh, dass es noch viel, viel mehr sein soll. Okay das auch ein halber Liter, Liter sein Liter. kann. Also wirklich ja, bei Bastion. mir ist es auch deutlich mehr. <lacht> ähm, ähm, aber
0: kurz, ich muss kurz mal einhaken aus der Blase. Stopp! Ich bin noch nicht fertig. Okay, weil ich, das wird sagen, das eine große
1: Diskussion, denke ich. Und das ja. muss ich noch sagen. Genau, die sich chemisch von Urin unterscheidet, aber es gibt Ähnlichkeiten. Also Harnstoff, Harnsäure, Kreatinin werden in dieser squirting gefunden und die sind auch im Urin. In dieser Flüssigkeit wird aber auch dieses PSA gefunden. Also es gab jetzt eine Studie von 2015. Wurden sieben Frauen ja, genau, untersucht. Ich
2: grad sagen. Und da
1: waren mhm. äh, in den Squirting-Proben, in fünf von sieben war auch dieses PSA. Das ist diese legendäre Studie, die zu dem Ergebnis kommt, ähm, das ist eine also unwillkürliche, ein unwillkürliches Herausspritzen von Urin. Und deswegen mhm. ist das eigentlich nur Urin. Da wird aber zum Beispiel komplett unter, das es wird nicht erklärt, wie denn dieses PSA in diese Flüssigkeit kommt. So, das mhm. sind also jetzt diese zwei Flüssigkeiten und jetzt geht
0: es wahrscheinlich um die Frage. Ja, also ich meine, ich squirte ja und ich squirte ganze Mengen, also zum Beispiel gestern, da habe ich bestimmt was mindestens einen Liter gesquirtet und musste dann zwischendrin dringend auf Klo, also weil ich einfach, meine Blase war voll. Das heißt, ich bin auf die Toilette gegangen, ich habe ganz normal mit voller Blase sozusagen uriniert so, und danach habe ich weiter gesquirtet und beim Squirten selbst... Rieche ich ja, dass da kein Urin drin ist und es yeah. ist auch eine ganz andere Flüssigkeit. Das heißt, es kann eigentlich, entweder habe ich zwei Blasen, weil dann hätte sich das ja mischen müssen mit dem Urin, der und eine Minute später rausgekommen ist in der Toilette und ich noch eine Minute vorher gesquirtet habe. Das heißt, es kann ja nicht sein, dass der Urin so schnell da drin ist und ich schon beim zweiten Mal Squirten merke, oh, irgendwie muss ich auf Klo, aber ich mache noch weiter und dann beim dritten, vierten Mal denke so, jetzt mache ich eine Pause, gehe schnell auf Klo. Also es kann ja eigentlich nicht sein, dass diese Blase plötzlich das Urin hinzaubert und wegzaubert, immer dann, wenn die wenn die Squirting-Flüssigkeit da gerade zwischengelagert wird. Deswegen glaube ich diese Theorie nicht mit der Blase.
1: Das sind aber die, die jetzt die aktuellsten sind und es gibt keine alternative Erklärung für diese Squirting-Flüssigkeit und das ist viele Frauen beschreiben genau das, was du beschreibst. Sie sagen, meine Squirting-Flüssigkeit ist kein Urin. Ich Probiere die, es speckt anders. Es gibt Frauen, die machen diesen ähm, lustigen Spargeltest. Ne? Die mhm. essen Spargel und äh, wissen, wenn sie dann aus Klo gehen, riecht das. Und sie sagen, die Squirting-Flüssigkeit riecht nicht ja, nach Spargel. Genau. Also es oder, ist, wenn, oder wenn es ich Kaffee Frauen... trinke,
0: dann riecht auf der Toilette, wenn ich kurz nach dem Squirten auf die Toilette gehe, riecht mein Urin komplett nach Kaffee. Und mein Squirting-Flüssigkeit nicht. Und das ja. war also der, der Weg von der Toilette, von, von dem letzten Squirten bis dahin sind drei Minuten oder so. Es kann ja nicht sein, dass ich innerhalb von drei Minuten meine Blase vollkommen verrückt mit Urin füllt ja. So, deswegen, ich frage mich, da ist doch noch was. Also da muss noch weiter da geforscht werden. Da muss unbedingt weiter mhm. geforscht Vor werden, allem, genau. An sieben Frauen. Also das kann man auch nicht mal Studien nennen. So, und da, und also, dass da Urin wär, drin ist, ist ja auch logisch, weil ja vielleicht in der Hahnröhre, wenn das irgendwie damit verbunden ist in irgendeiner Form, dann kann ja sein, oder zum Beispiel man Squirt, und dabei kommt aus Versehen noch zwei, drei Tropfen Urin mit raus. Das könnte ich mir zum Beispiel yeah, sehr gut yeah. vorstellen, dass das der Fall ist. Dann würde ich mir auch vorstellen können, warum Urin da drin ist. Du hast mich yeah. ja auch schon öfter squirten sehen und du hast ja gesehen, dass es bei mir nicht aus diesem Loch von der Harnröhre nur kommt, sondern auch aus dem Eingang von, mm. der, von der Vulva, oder?
2: Du hast es ja schon... Mm, das sieht man nicht. Also mm. das, äh Wir
0: müssen das mal in Zeitlupe filmen. Und da nochmal angucken. Aber was Frauen häufiger beschreiben,
1: ist das, was du auch gesagt hast, also dass man nach dem Spritzorgasmus aus Klo muss, weil man dringend pinkeln muss. Ja, und dann pinkelt man. Ja, ja. Und das also ich find, das, ist einfach, das ist total interessant, ja. weil es ganz, ganz viele Erzählungen gibt ja. von Frauen, die sagen, das ist kein Urin. Und dass aber die Forschung trotzdem sagt, also das ist eben eine Flüssigkeit, die kommt aus der Blase und sie ähnelt mhm. Urin. Also es wird ja auch nicht gesagt, das ist identisch mit Urin, aber es ist ähnelt Urin. Und äh, ich glaube, dass wir, das ist eben der Punkt, der viele Frauen auch beschämt oder äh, Frauen und Menschen mit Vulva dieses Gefühl in einem Moment, wo man eigentlich ganz gelöst äh, sein möchte, wo man äh, entspannt sein will, dann etwas zu tun, was in unserer Kultur ja mit Schmutz und ja. mit nicht okay assoziiert wird, dann also zu pinkeln. Und Wie so ein ich finde ein auch Genau, ich finde das auch krass im Netz, wenn es Beiträge zu dem Thema gibt, gibt es immer irgendwie dann meistens Kerle, die dann um die Ecke kommen und sagen, naja, ihr, ihr pinkelt ja alle nur, ja also mhm. ihr seid halt irgendwie nicht ganz dicht oder warum so. Ist das ärgert es, mich
0: total. Ja. also das Ich das gerne auch mal pinkeln. Also, ich kann auch gerne ja, eben, also halt zum warum, zur Abwechslung ins Bett pinkeln, dann riecht mir das ja, sehr schnell, dass ich Aber Satz selbst wenn, warum ist es dann
2: nur? Also, warum, das ist, ich finde, es geht wieder in dieses, dass man irgendwas können muss als Frau. Warum muss man irgendwas können, was noch über Pinkeln hinausgeht, damit man dann die tolle Squirterin ist? Also, selbst wenn es einfach nur Urin ist, so was ist, warum, also, wenn, wenn ich Luisa beim Squirten sehe, dann ist es ganz eindeutig, Luisa hat gerade einen Sauspaß dabei. So, ja, die schreit die, die ganze Wohnung zusammen. Und warum ist es jetzt wichtig, ob sie, während sie vor Freude die Wohnung zusammenschreit, ob da gerade Urin oder irgendeine andere Flüssigkeit rauskommt. Also ich finde, es ist das wichtig ist aus wissenschaftlicher Sicht, ja, aber... Ja. Mhm. Dazu sage ich gleich was, weil mhm. ich dann äh, ja, weil noch was stinkt. Interessantes <lacht> zugefunden habe. Ja, ja, aber, aber was ich noch sagen, sagen wollte, auch und trotzdem freue ich mich, wenn ich spitze beim Sex, weil es zeigt, dass ich gerade Bock habe. So. Und wenn ich spritze, finde ich, ist es egal, was es ist, dann ist es einfach nur zu feiern. Und dann gibt es irgendwie kein Abwerten davon, weil es nicht ja, umstinkt ist. Wäre schön, wenn es so wäre. Ich glaube, unsere Gesellschaft ja.
1: ist eben noch nicht so weit. Oder ja. sie ist ähm, in manchen ähm, Gesellschaftsteilen Vielleicht gibt es diese Perspektive auf Sex und auf Körper, aber die Mehrheit ja, ja, der Menschen ist da einfach noch völlig ja. anders drauf. Und ja. ja, ich wollte noch sagen, zu Prostata. Mhm. Genau, also es gibt eben diese, ich sage es, wie Prostata, also die Prostata von Frauen und Menschen mit Vulva, die aber nicht alle Frauen Menschen mit Vulva haben. Es gibt unterschiedliche Forschungsergebnisse mhm. und diese Prostata ist unterschiedlich groß, kann an unterschiedlichen Stellen der Harnröhre sitzen. Also die sitzt so entweder um die Harnröhre, Richtung Harnröhrenausgang oder weiter. Da hinten, dann Richtung Blasenhals, kann noch mal stärker im Gewebe zwischen Vaginalkanal und ähm, Harnröhre sitzen, also dann nicht so drumherum, sondern vielleicht eher unten drunter. Manche Frauen sagen, sie spüren die, ne, wenn sie in die Vagina fassen und so nach oben drücken, da ist dann so ein anderes Gewebe mhm. hinter der Vaginalwand. Das kann auch das Gewebe sein, das sich dann eben füllt bei Erregungen, das dann mhm. auch verknüpft sein kann mit dieser Ejakulation. Aber nicht alle Frauen haben dieses Gewebe und nicht bei allen Frauen ist es gleich groß und das ist eine wunderbare Erklärung dafür, warum, zumindest wenn es um Ejakulation geht, gar nicht alle Frauen Menschen mit Vulva ejakulieren können. Weil vielleicht haben mhm. gar nicht alle dieses Gewebe. So what? Also das ist eine Sache, die und kann es geben und die gibt es auch Annahme nicht.
0: voraussetzen, dass die weibliche Prostata auch was mit dem Squirten zu tun hat. Nee, mit der Ejakulation, mit der Ejakulation. nicht mit mhm. dem Squirten. Also das heißt, du sagst damit auch, nicht alle Frauen können ejakulieren. Also genau, es können mit Squirten nicht hat es Frauen gar nichts Squirten, zu tun. Als auch nicht alle Frauen ejakulieren. So Beim sozusagen. Squirten
1: gibt es keine Untersuchung, die sagen, das betrifft nicht alle Menschen mit Vulva. Weil, mhm. also wenn man sagt, das hat was mit der Blase zu tun und den Vor, den den Vorgang verstehen wir nicht, wie es funktioniert. Es muss sich ja mal irgendwas öffnen, ne? Der, der, ähm, dieser Muskel, der die Blase verschließt, muss ich ja öffnen beim Squirting. Kein Mensch weiß, wie das funktionieren mhm. soll, ne? Kann keiner sagen. Aber wenn man sagt, es geht, und das ist eine Flüssigkeit aus der Blase, dann könnte man ja erstmal sagen, alle Frauen Menschen mit Vulva haben eine Blase, also könnten alle auskürten. Mhm. Das wäre so der kleinste gemeinsame Nenner. Bei der Ejakulation ist es aber so, nicht alle Frauen Menschen mit Vulva haben dieses Prostata-Gewebe, die Prostata, also ist das was, was gar nicht alle Frauen betrifft. Und es gibt eine sehr interessante These aus den 90ern von einem spanischen Sexualwissenschaftler. Der hat nämlich nachgewiesen, dass Frauen, die nicht ejakulieren, trotzdem dieses PSA im Urin haben. Und der hat dann Geschlussfolgert, okay, das Ejakulat kann auch rückwärts in die Blase laufen, retrograde Ejakulation, gibt es auch bei Männern und Menschen mit Penis und er hat gesagt, hey, bitte kein Stress, ja, auch wenn du nicht zu den Frauen gehörst, bei denen nach irgendwas nach vorne rausspritzt, vielleicht bist du einer von denen, wo das nach hinten läuft in die Blase, vielleicht mhm. bist du auch eine Superheldin der Ejakulation, man kann es eben nicht sehen mhm. und das fand ich auch eine ganz, einen ganz schönen Ansatz, also mhm. ne, auch da Wissen es Macht, ähm, Mhm. Wäre, würde zumindest zu so ein bisschen Entspannung beitragen.
2: Was mich irgendwie gewundert hat mit der Ejakulation, also erstens kenne ich, ich kenne halt von Luisa und, und vielen anderen Frauen mittlerweile aus den Reviews dass die halt diese einfach squirt, ne? also mhm. das Wasser sage ich mal, da rausspritzen. Und das mit der Ejakulation kenne ich jetzt gar nicht so, dass das so wie so rausschwappt oder so, habe ich noch nie so gesehen oder mitbekommen. Ich kenne das von mir, dass ich, wenn ich äh, vor allem beim Masturbieren sehe ich es ganz gut mit einem Dildo, dass ich, also es gibt ja Feuchtigkeit, ne? das ist so eine Dünn, äh, nicht, dünn, äh, durchsichtige mhm. Flüssigkeit, genau. Und dann, nachdem ich gekommen bin, wenn ich dann den, ich, machst du wie mal mit Dildo, wenn ich den Dildo rausziehe, ähm, vor allem wenn ich so einen hab, der so Wiederhaken, also nicht Wiederhaken, aber so Kuppen, Noppen hat, genau, dann sind quasi unter diesen Noppen, ist so eine, so eine milchige, wirklich, mhm. also sieht wirklich genau aus, wie, wie ich Sperma kenne. Mhm. Und was ich mich dann aber gefragt hat, ist, ich merke das, also wenn ich den rausziehe, ist das vor allem so, ich ziehe ihn ja aus der Vagina raus, aber bei dir klingt es jetzt so, als würde die Prostata das quasi schon auch dann durch die Harnröhre ab, sondern das Ejakulat. Es, die Prostata oder?
1: kann auch Ausführungsgänge in den Vaginalkanal ah. haben. Das heißt, das, Prostata, also mhm. das Ejakulat kann durch die Vaginalöffnung kommen oder durch die Harnröhre. Mhm. Um, das sind, also da fe fehlt mir auch so ein bisschen das Verb für, wie man das am besten beschreiben kann. Also ich habe ganz bewusst auch äh, von Spritzen geredet, weil man da so viele, diese Flüssketten so drunter subsumieren kann. Aber mhm. bei Ejakulation ist das vielleicht auch nicht das passende Verb, weil es vielleicht eher sowas ist wie, ja, du, aber Pressen ist doch auch <lacht> irgendwie unsexy.
0: Das ja, ist dann halt irgendwie so, man sieht es das ja ein? öfter. Das ist dann einfach so, sich so am Rand von dem Vagina-Eingang so sammelt und dass man dann sieht, Quasi das auch am, am, am Schwanz sozusagen, dass es dann da so klebt, so eine weißliche mm -hmm. Flüssigkeit. Also das ja. habe ich schon öfter gesehen.
1: ja um, Das sieht man mm. auch in diesem Video, How the female ejaculate. Also das ist mein, mm -hmm. äh, das, das meine erste visuelle Begegnung mit der Ejakulation. Da sieht man das auch ganz schön bei Deborah Sundell, als sie masturbiert, dass dann erst dieses also weißliche, dickliche, mm -hmm. äh, diese Flüssigkeit austritt. Und dann mm -hmm. kommt irgendwann diese klarere, viel dünnflüssigere mm -hmm. äh, Squirting-Flüssigkeit. Was ich auch anmerken wollte zu dem, was du gesagt hast. Also erstmal, klar, wenn es Urin wäre, wo ist das Problem? Sehe mhm. ich genauso. Also einfach ein anderer Umgang mit Flüssigkeiten ist dringend notwendig. Und ich glaube, dass vor allem auch Frauen einfach wirklich noch aufwachsen mit diesem. Alles ist schnell eklig, ne? Ob es Schweiß mhm. ist, Menstruationsblut. Alles stinkt ganz schnell. Und Frauen sollen eben sauber und geruchsfrei mhm. und dünn Haarfrei. und so weiter. Genau, mhm. wissen wir alles. Also da ja. kann man echt nochmal, da sind wir, da ist noch Luft nach oben, sag ich mal, mit dem mhm. entspannten Umgang mit Flüssigkeiten. Also ja, was was wäre denn das Problem, wenn es Urin wäre? Und das andere ist, ich hatte eine Leserin aufmerksam gemacht auf eine Studie, es gibt einen, also ein, ein Case Report, einen Case-Report, ein Fall von männlichem Squirting. Und also ein äh, 25-Jähriger wurde untersucht, der also squirtete. Also mhm. er hatte einen, ähm, sag ich jetzt mal, ähm, also einen Or Orgasmus mit Ejakulation und dann hat er weiter masturbiert und dann gab es diese ähm, auch großen Mengen von Squirting-Flüssigkeit.
0: Ja. Gibt es hier Männer, und die squirten? Meldet euch bei uns.
1: <lacht> <lacht> Für mich war das auch völlig neu, aber total interessant, wie das mhm. beschrieben wurde. Ja? Mit welchen Verben, mit welchen Verben, welchen Adjektiven? Also da ist es also eine also unique, also eine einzigartige Fähigkeit. Es geht ah, um ja. einen besonders starken mhm. ja. Es geht um ein besonders großes, orgastisches Gefühl. Also es mhm. wird wirklich als eine super Kraft geschildert, als was ganz Tolles. Es wird überhaupt nicht problematisiert, dass es ja. Urin ist. Ja. Es ist Urin, da ist auch kein PSA drin. Es ist eher so eine Superpower, die wir jetzt haben. Hey, äh, Aber cool. Riecht es dann auch wie Urin? Das wurde nur chemisch untersucht und war dann eben ähm, hatte Urinmarker wie es äh, roch. Das stand da nicht also Das dran. ist so ein
0: Punkt halt also Squirting-Flüssigkeit riecht halt nicht wie Urin und Urin
1: riecht wie Urin. Aber ich wollte nochmal darauf hinaus, also das, da wird es ganz anders beschrieben und wenn wir uns dann diese Studie angucken von 2014, ja. wo gesagt wird, oh, leider, Frauen total haben diese, und, genau, diese unwillkürlichen, so ne? da sind Frauen wieder ja. diese passiven Wesen, denen mhm. irgendwas beim Sex ja.
2: zwischen den Beinen runterläuft und sie Will. wissen gar nicht, was es ja. ist. Ja. Es ist dasselbe, was beschrieben wird, auf eine völlig ja. andere Art und Weise. Und es wurden sogar Operationen, also ich weiß nicht, ob das auch in dieser Studie war, aber quasi vorgeschlagen Und es gab auch Operationen, ja. um das sich quasi ja, wegzuoperieren. Ja, das hat mich auch so. total fertig gemacht Weil zu lesen. es halt eine Kuit Inkontinenz ist. Aber lass uns noch weiter so in
0: diese Details gehen über diese Prostata. Was ist denn jetzt eigentlich dann die Prostata oder was wissen wir denn bisher über die Prostata? Weil ich muss zugeben, ich kannte die Prostata einfach, dass weibliche Prostata gibt, einfach gar nicht. Shame on me. Und habe auch immer gedacht, irgendwas hat das mit der Skenedrüse zu tun. Und wir haben auch irgendwann mal gelernt in unserem mhm. Squirting-Kurs, dass die squirting Flüssigkeit aus der Skinedrüse kommt, was ja dann komplett wieder was anderes ist und man gar sieht glaube ich stimmt. auch auf
2: Wikipedia steht, die glaube ich auch die Skenedrüse genau was als weißt also, du oder
0: was wissen wir ja. überhaupt bisher über die post Also äh, was das wissen ist, wir nicht, ist wahrscheinlich ja, die genau. <lacht>
2: ähm, ich würde sagen,
0: wir
1: sprechen hier heute über mindestens drei Einhörner, also drei Dinge, die <lacht> da sind, über die wir aber einfach viel zu wenig Ach, wissen und da, Ach, über so? die viel das zu wenig Forschung Ja, stimmt. Es. Einhorn ist falsch. Aber drei Dinge, über die ähm, wir sprechen müssen, über die geforscht mhm. wurde, aber noch nicht ausreichend viel geforscht wurde. Und das eine ist also äh, Skürten, Ejakulieren. Das andere ist die G-Fläche. Und das dritte ist die Prostata. Prostata und alles gehört zusammen. Also es gab einen äh, slowakischen Forscher, Milan Saviacic, der viel geforscht hat, jahrzehntelang zur Prostata. Und der sagt, ähm, was ich vorhin schon gesagt habe, also es gibt verschiedene Prostata liegt an verschiedenen Orten. Also anders beim Mann. Beim Mann ist die immer genau gleich groß, liegt immer direkt unter dem ähm, Blasenhals, also am selben Ort. Also es gibt eine große individuelle äh, Varianz. Er sagt, die Prostata hat auch äh, Funktion. Also sie, ähm, sie kann Hormone erzeugen. Sie erzeugt die Ejakulationsflüssigkeit. Aber das ist alles noch total knifflig. Und es ist einfach noch nicht ausreichend Forschungsmaterial da, um wirklich sagen zu können, was genau ist es. Es gibt, Wenn, wenn man googelt, sieht man, dass die Prostata ähm, auch genannt wird, Harnröhren, Schwellgewebe, skene Skenedrüsen. Skene ist meines Wissens nach ein, also Alexander Skene war ein Forscher, der viel kleinere Drüsen entdeckt hat, also die in Ausführungsgängen in, ähm, in den Scheidenvorhof haben. Das ist meines Erachtens nach nicht die Prostata. Das sind mhm. zwei verschiedene Dinge. Aber es ist, ähm,
2: es ist schwierig, ja. Mhm. Ich fand es aber auch mit der Prostata relativ schlüssig. Du hast da auch so Bilder in deinem Buch ähm, abge abgedruckt, ähm, dass es halt einfach sehr äquivalent, also männliche Genitalien und weibliche sich halt irgendwie aus dem gleichen Ding auch irgendwo entwickeln. Ja, das und ist lustig, weil man hat ja lange mhm. Frauen so als
0: unkomplette Männer so bezeichnet. Dabei ist es so, dass ähm, alle Embryos so die gleichen Genitalien haben und sich dann bei den Männern nur noch so diese Klitoris noch so verlängert oder irgendwie so. Und in deinem Buch ist ja auch so eine Zeichnung drin von Frauenkörper, neu gesehen, von der Klitoris. Und da sieht man, dass es das wie so eine kleine Mini-Eichel und so ein Mini-Penis ja, ja, ist genau, irgendwie. Ja.
2: ja, die ja auch hart werden kann. Und dass dann halt wir auch eine Prostata haben, finde ich irgendwie so relativ logisch. Das ja, macht so. eigentlich sehr viel Sinn. Ja, und genau. dass Männer das ist squirten die,
0: die können, müsste eigentlich auch dann eine logische Konsequenz sein, oder? <lacht> Weil das ist ja die nächste Forschungsfrage. Gibt es hier Männer, die squirten können? Meldet <lacht> euch bei uns. Ja. <lacht> genau,
1: das ist auch also, ähm, sozusagen, also, ähm, aus der Entwicklung des Embryos abgeleitet. Frauen haben auch eine Prostata, aber die weitere Entwicklung dieses Gewebes stockt aufgrund irgendwie einer anderen hormonellen dann sozusagen mhm. Geschichte. Ja. Ja. Ähm, es gibt ein Superbuch so. aus den 70er Jahren von einer US-Amerikanerin, die sagt, das Genitale, das entwickelt sich eben, das, das teilen alle Embryos, das teilen sich alle Geschlechter mhm. und ähm, die normale Form, sagt sie, ist die, die dann zur Vulva und zur Vagina wird und also es müssen Hormone dazu kommen, um dieses ähm, Genital zu einem männlichen Genital zu machen, deswegen sagt sie, die weibliche ähm, also die Urform ist die weibliche und sie dreht den Spieß um und sagt, äh, der Penis ist eigentlich nur eine wuchernde Klitoris <lacht> Was ich das super finde, weil das zeigt, wieder, ja. man kann einfach alles anders sehen. Ja, und das ja. ist immer eine Form der Gesellschaft ja. oder eine Frage der Gesellschaft, in der wir leben, der Ideen, wie man dann sowas eben interpretiert. Die Geschichte ja. wurde halt ja. lange
0: von Männern ja. geschrieben, leider. Ja.
1: <lacht> und es gibt von Luisa Lorenz ein tolles neues Buch über die Klitoris. Und die zeigt das auch nochmal ganz klar, das Gewebe aus dem äh, Penis und äh, Vulva-Vagina entstehen. Und die Hoden, das ist eben das Gleiche. Und man kann das wirklich ineinander spiegeln. Bei äh, der Frau, bei Menschen mit Vulva ist das das Organ im Körper, bis auf die Klitoris-Eichel, Klitoris-Kapuze. Ähm, und beim Mann sind, ist eben genau das Gleiche da, aber es ist eben draußen. Selbst wenn man nachmisst, ist es mehr oder weniger gleich groß, Penis oder Klitoris. Echt? Ja. Mhm,
0: ja. Das ist ja cool. Das ist ein Fakt, den ich noch nicht hatte. Ich hätte doch mein, mein also
1: Klitoris-Modell mitbringen sollen. Habe ich dann
0: besonders
2: großen? Luisa, <lacht> du hast den größten. Ich kein großes, großes Auto kaufen, keine eins. Du ich hast schon einen. den größten. Den
0: größten. Kann man das irgendwie beim Frauenarzt nachschauen lassen mit Ultraschall? Können Sie bitte gucken, wie groß meine, äh, meine Klitoris ist? Ich habe ein bisschen ein Problem mit meinem ja. Ego und ich brauche unbedingt die Bestätigung, dass das ich eine große besonders Klitt. große Klitte habe. Geil. Was ich auch gerade noch ähm, erwähnenswert fand zum Thema Prostata war, du hast in deinem Buch irgendwann geschrieben, ich habe leider den Zettel, also den Vermerk da drin nicht mehr, dass man beim äh, Kommen manchmal den Penis aus sich raus, also wenn man einen Penis in sich drin hat, den aus sich rausstößt, weil die Prostata in dem Moment sich anschwillt. Kannst du dich erinnern an diese Stelle des Buches? Ja, und das Shannon Bell ist hat darüber bei ganz viel so. geschrieben, ja. Wenn ich Squirte, dann ist es so, dass als ob, und jetzt habe ich darauf geachtet, nachdem ich dein Buch gelesen habe, habe ich beim Squirt ein bisschen mehr Siehst in mich du? reingeführt. Das ist nämlich genauso, ja, ne? Man weiß was Buch, und deswegen
1: nimmt man an, Das Buch wahr. hat mir extrem mhm. viel
0: gegeben dafür nochmal, weil ich irgendwie viel mehr in mich reingehört habe und dann habe ich gedacht: Ja, das ist so. Da ist wie so ein. Ding, was sich aufblustert und deswegen wird der Penis aus mir rausgestoßen und ich kann das ja gar nicht steuern, ich stoße halt immer den Penis aus mir raus und wenn ich das nicht machen würde, dann wird es halt sehr irgendwie sehr eng und sehr wehtun. Mm -hmm. also, und das liegt eben daran, dass sich anscheinend da irgendwas bei mir sehr doll aufblustert und vor allem dann eben beim Squirten. Beispielsweise ist mir selber gar nicht so viel aufgefallen, dass ich so viel ejakuliere. Ähm, Dieses Ejakulat mm -hmm. habe ich jetzt gar nicht so viel gesehen, bei mir ist es bei mir ja immer diese Flüssigkeit. Also das passt genau zu dem, was
1: äh, Shannon Bell äh, beschrieben hat, also eine dieser großen Ejakulationsmeister. Ähm Genau, Meisterin der mhm. 80er, 90er Jahre, die äh, spricht vom ähm, Female Phallus. Also sie sagt, also die ist ähm, ganz schlank gewesen und sie hat gesagt, wenn sie die Hand auf ihren unteren Bauch gelegt hat, konnte sie spüren, wie die Prostata sich, also wie die dicker wurde, wie das irgendwie, wie was in ihr angeschwollen und größer geworden ist. Und dann eben, wenn sie ein Dildo drin hatte, wie der richtig rausgestoßen ist ja. ähm, beim Squirten. Mhm. Also damals war das alles noch Female Ejaculation, also bis 2011 war Female Ejaculation so der Begriff, mhm. der, der alle Flüssigkeiten da umfasst hat. Aber sie hat, das sieht man auf den, auf den, also in diesem Video zum Beispiel, das ist was sie da tut. Und dann wird er richtig rausgestoßen. Also ja, ja
2: so du bereist dich okay. da
1: ein in eine Geschichte von mhm. äh, Squirting Queens.
2: Was aber auch komplett mystisch ist, wie das passi passiert, finde ich. Also ja. warum hat die Vagina auf einmal auch diese Dinge... Die mein Darm hat, wo der Dinge raus, also so. Ach also, so, weil habe ich in Biologie Perestaltik, peristaltik. ja, genau, irgendwie so. Ja, ja ich glaube, in dem Fall also ist es ist nicht krass. so
0: eine Perestaltik, mhm. sondern es ist wirklich wie, es plustert sich einfach
2: komplett auf. Aber mhm. es muss ja schon nach außen drücken. Also, ich sehe ja bei dir auch, man ich, kann bei dir gar nicht drin, ich kenne es auch, wenn ich ja. dich mit einem Dildo, ich ja. keine Chance, ich krieg den nicht drin. Also, ja. wenn es dich nur aufplustern würde, dann könnte ja, das ja, würdest du es ja festhalten, aber es ist wirklich. Pff. So. Ja. Eine
1: starke Beckenbodenmuskulatur wahrscheinlich. Ja, ich weiß gar nicht, ob ja, ich, ich so einen starken
0: Becken. Weil zum Beispiel Lenia hat ja, macht ja. Du bist ja viel sportlicher als ich. Also du machst ja wirklich viel mehr Sport als ich. Und hast auf jeden Fall eine stärkere Beckenbodenmuskulatur.
2: 100 Prozent. Mhm. Und bei dir ist es ja zum Beispiel nicht so. Ich dass könnte du nicht jetzt, jemanden rausstoßen. Ich bin deswegen, eher so ein Einsaugen. Also ich kenne das zum Beispiel auch. Mein Partner sagt oft so, dass er so richtig merkt, wie er so, wenn er seinen Penis nur so ranhält, eingesaugt wird. Ja. Also, es ist irgendwie. Ich glaube nicht, dass es was mit Beckenboden zu tun hat. Und ich ja. kenne auch ehrlich, ich habe schon ein paar Leute getroffen, wo ich sage,
0: Sport ist jetzt nicht deren Hobby und die konnten squirten. Das heißt, also nichts gegen Leute, die Sport nicht zum Hobby machen. Das, nichts äh, gegen Leute,
2: die squirten okay. Nichts gegen Leute, die squirten
0: können, gar nichts. Aber ich glaube nicht, dass es was mit Beckenbodenmuskulatur zu, zu tun hat. Und deswegen glaube ich auch nicht, was bei diesem Mann, den sie da so hyper, hyper mega mal beschrieben ja, Beckenboden haben. ist immer das die hat, Antwort ich, nichts auf alles. mit Beckenboden weiß,
2: was du antwortest und sagst, sag einfach Beckenboden. Das ist auch bei der Sexualtherapie und so. Es ist immer so, ah, Sex zwischen euch, uns läuft nicht mehr so gut. Ja, ja mach doch Beckenboden mal Beckenbodentraining. Ja. <lacht> ich habe irgendwie voll Schnupfen in der Zeit, ah, Beckenbodentraining. Ja, Unbedingt. Ja. Hattet dir schon mal eine Folge zum Beckenboden? Hey, müssen müssen wir müssen mal eine Folge machen. über
0: Beckenboden machen. Also da kann ich aber nicht viel Beckenboden, erzählen, Beckenboden, 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 ich finde die Übungen wahnsinnig unangenehm.
1: <lacht> Mir wird ja auch immer schlecht.
0: Ja. Es ist so, es das ist so ja. anstrengend, die Übungen zu machen, diese Kegelübung. Ne? Dass man ich so, habe noch nie wenn man sitzt ja, Du macht. brauchst das auch nicht, weil du einen ganz anderen viel Sport aber machst. Aber was
1: gerade auch noch mal schön war bei, bei eurem Austausch, ist, dass ähm, auch so ein neuer Blick auf die Vagina, finde ich, äh, längstens schon ansteht, dass es eben noch immer also, äh, so eine Vorstellung gibt von, das ist was, was vor allem penetriert wird, wo aber selber mhm. gar nicht so viel gespürt wird, wo auch gar nicht so viel Aktivität ist und das ist einfach Quatsch. Also wie du mhm. gerade gesagt hast, ne? also und dieses Gefühl von einsaugen, zupacken, festhalten. Mhm. Da ist, das wird schon lange beschrieben, aber das ist auch so was, so ein Wissen, was sie einfach nicht durchsetzt. Mhm. Ja? Es ist eben nicht ein passives penetrier ja. ja, doch mal zu! Sondern da ist ganz viel Aktivität und äh, Binia ja. Dampczak hat diesen Begriff, ähm, ich weiß nicht, ob sie den mhm. geprägt hat oder einfach wieder nach vorne gebracht hat, der Zirklusion. Also eben endlich ein Verb dafür, dass eben auch festgehalten wird. Ne? Mhm. Nicht nur Penetration oder eine Substantiv. Ja. Das wollte ich auch noch kurz erwähnen. Das kann ja. man vielleicht auch rausschneiden, weil es gar nicht so... Ähm, wichtig ist, ja, ich aber ich habe mich mit einer Frau unterhalten, die auch so einen Ejakulations-Squirting-Workshop besucht hat und die also da nicht gesquirtet oder ejakuliert hat, aber die meinte, es war total super, weil sie sich einen halben Tag lang nur mit ihrer Vulva mhm. und vor allem mit ihrer Vagina beschäftigt hat und die meinte, sie wusste gar nicht, dass da so viel Wahrnehmungsfähigkeit mhm. äh, drin ist und dass sich die Vagina so unterschiedlich anfühlt. Ganz vorne nur so dieser vorderste Ring mhm. hat eine ganz andere Wahrnehmung ja. als weiter hinten. Dann Richtung Mutterwund wird es auch nochmal total ja. anders und total interessant. Und, und dann auch, ob man richtig Richtung Darm, äh, Richtung Darm oder Richtung ja. nach
2: oben drückt. Also, das ist sehr und das finde ja. ich
1: wunderbar, ja, weil das wirklich jeder mhm. Quadratzentimeter hat irgendwie ein anderes äh, Gefühl, sowohl für die Person, die ihre Finger drin hat, ne, als auch für mhm. die Person, äh, deren äh, Vagina, der gerade ähm, gestreichelt, gedrückt oder wie auch immer mhm. ähm, berührt wird. Und das, äh, ja, also, ne, also zurück zum Anfang, zu diesem alten chinesischen Text. Also, ähm, wir sind wirklich Analphabeten, was, ähm, glaube ich, Sex angeht. Äh, und das ist eben was Pen einfach mal nach hinten stellen und mal gucken, was ist denn zu spüren, wenn mhm. ich mich mal drei Stunden nur mit einer Vagina beschäftige? Mhm. Was passiert denn da so? Ja.
2: ja,
0: Ich muss auch noch mal kurz dazu was sagen. Und zwar, was du gerade sagtest, dieses, ich mache was mit meiner Vagina. Ich bin nicht der passive, annehmende Typ beim Sex, sondern ich sauge ein, ich halte fest oder sowas. Und bei mir ist es eben, ich squirte und für mich ist der Punkt in meinem Leben, wo ich angefangen habe zu squirten, das ist nämlich erst drei Jahre her oder so, dass ich damit angefangen habe, wie so ein Game Changer gewesen, weil ich nämlich plötzlich was gemacht habe und das ist mir, wo du es jetzt gerade gesagt hast, nochmal sehr stark klar geworden, warum bin ich so selbstbewusst seit ich squirte? Ja, weil ich nämlich nicht mehr nur die passive Empfängerin bin, sondern Warst du ja ähnlich, eh aber du wurdest halt ich so, hab mich selber so genau, Ich habe mich du auch selbst. selber so betrachtet ja. vielleicht. Ja, genau. Und vielleicht ist es das auch wichtig für auch ob man jetzt squirtet oder nicht, ja. dass man diesen Selbstbewusstseinsschub auch nochmal bekommen kann, wenn man nochmal so eine andere Haltung dazu hat, so ich nehme jetzt auf und ich halte jetzt fest und ich sauge jetzt ein. Ja. So, Lenia hat mir erzählt, dass ganz viele Fragen noch zum Thema Squirten reingekommen sind und wir können ja mal versuchen, die Fragen schnell und einfach zu beantworten. Ich kann auf jeden Fall gerne noch ein paar Tipps zum Squirten geben
2: oder irgendwas darüber. Erzählen. Genau und auf jeden Fall nicht alle Fragen, aber so ein paar, die wir noch nicht beantwortet ja. haben.
0: Ich werde mal den Jingle drücken. Push the button.
2: Frau Müller, bitte einmal 3. Okay, ähm, Frau A. Unterstrich hat gefragt, kann man es steuern und entscheiden, wann man squirten will?
0: Also am Anfang konnte ich das nicht steuern und entscheiden. Da war das so, dass, dass jemand hervorgerufen hat mit dieser typischen komm in meiner Vagina. Äh, das war so der Anfang vom Squirten bei mir. Und dann habe ich festgestellt, ich kann squirten, wenn ich in der Reiterstellung mit jemandem Sex habe und habe dann so ein bisschen mehr das Gefühl dafür bekommen, wie ist das kurz bevor ich squirte Und mittlerweile kann ich das, dann gab es eine lange Zeit, wo ich es nicht steuern konnte, wo ich irgendwie einfach gekommen bin und das Bett war einfach nass. Und jetzt so, ich würde sagen, so das letzte Jahr, also seit drei Jahren ungefähr squirte ich. Und das letzte Jahr würde ich sagen, kann ich schon sehr gut steuern, so gut, dass ich es aufhalten kann, vom Bett runterspringen kann, neben das Bett squirten kann und wieder aufs Bett gehen kann. Oder zum Beispiel, es gibt auch Leute, die finden es geil, wenn ich ihnen ins Gesicht squirte. Ähm, Weil es so ein bisschen ist, wie angepinkelt werden, nur dass es eben nicht so riecht wie Urin und ein bisschen in Anführungszeichen vielleicht sauberer sich anfühlt. Ob es denn sauberer ist oder nicht, wissen wir ja nicht. Aber jedenfalls finden das Leute geil. Und deswegen kann ich auch schon so auf Leuten in der Reiterposition Sex haben, merken, okay, ich komme gleich, ich komme gleich, ich komme gleich oder ich squirte gleich. Ob das kommen ist oder nicht, das frage ich mich auch immer. Und dann springe ich <lacht> auf, stelle mich breitbeinig, stehend im Bett über die Person und squirt auf die Person runter. Ja, also das kann ich sehr gezielt ähm, steuern. Es funktioniert bei mir, aber nur wenn etwas in mir drin ist. Manche Menschen können ja auch kommen, wenn sie nur klitoral stimuliert werden. Das kann ich nicht. Sowieso klitoral. So. Jeder
2: Orgasmus ist ein klitoral Orgasmus. Aber die Klitoris Ach so, ja stimmt. nicht. Außen, ja,
0: ich muss das so meinen außen. <lacht> es ist so total schwierig. Durch ja. Vibration außen. Ja. Ähm, gut, dass du es sagst, Lenja. Ähm, und bei mir ist es so, ich brauche ein, wie so ein Druckgefühl in mir. Das muss nicht so sein, dass sich das megadoll bewegt. Das kann auch so ein mhm. relativ langsam sich bewegender Penis sein. Oder Analsex, wenn ich Analsex habe und meinen Vibrator gleichzeitig benutze, squirt ich auch. Also das mhm. ist, muss auch kein checkt auch kein Mensch, oder? Also ja, ja.
1: <lacht> da kann ich vielleicht Ergebnisse aus der Forschungsliteratur. Oh ja. Ähm. Es gibt nicht diesen einen Trigger für Ejakulation und Squirting. Es kann sein klitorale Stimulation, vaginale Stimulation oder anale Stimulation, alles ist möglich. Mhm. Es gibt auch was das Alter angeht, überhaupt nichts. Also die, es gibt eine, eine größere Befragung von ähm, Femme Fontaine, also Springbrunnenfrauen und die mhm. Älteste, die dazu, also meint, sie hat mit über 60 das erste Mal mhm. gesquirtet, also da
0: ist auch eine ganz Ach, große Bandbreite. Cool. Mir ist gerade noch eingefallen, ich bin sogar, ich habe schon ein paar Mal gesquirtet. Nur wegen Brainfuck. Weißt du noch, habe ja, ich dir ja. erzählt, dass ich so eine Story hatte, mit, dass ich Lenia ins Gesicht squirte und sie mir dann so mich so von unten anschaut und dann so Dank sagt. Und das habe ich dann mit jemandem besprochen, während ich gerade mit der Person Sex hatte und so auf der war. Und habe so gesagt, das wäre so geil, wenn Lenia das nächste Mal so Dank sagt, wenn ich ihr so ins Gesicht gesquirtet habe. Und dann bin ich eben gekommen, als ich das so gesagt habe. Und er war so in mir. Und dann dabei drücke ich ja den Penis immer so raus. Und dann war ich ja schon raus, bin ja gerade schon gekommen oder habe gerade schon gesquirtet. Und dann hat er mich so angeschaut und hat Danke gesagt. Und dann bin ich einfach so wiedergekommen
2: und habe wieder richtig viel gesquirtet. Einfach so. Also es geht auch mit Brainfuck. Also ich verstehe es nicht so richtig ganz. <lacht> also ich finde auf jeden Fall auch, es gibt ja oft diese Technik, die beschrieben wird, dass man so, ein, so eine, also dass man die Finger in so einen Haken machen soll und dann so richtig schnell. So das haben wir ja bei <lacht> dir zum Beispiel ausprobiert. Genau. Und ich, also ich, also erstens finde ich ja, gibt es ja diese Technik, über die wir vorhin geredet haben. Wie hieß die nochmal? Die aus Afrika oh, kommt. genau. Die ja gar nichts damit zu tun hat, mit super schnell. Ja, da buch buch weiß buch. ich,
0: aber das wird richtig gut bei mir
2: funktionieren. Das ja. ist auf jeden Fall auf meiner ja. Fuck it -List. Wir brauchen jetzt diesen Jingle
0: zur Fuck it List hinzugefügt. <lacht> genau, okay. List hinzugefügt. Das steht so, dass man mit meiner ist, Die, ja. diese, diese Klopftechnik und dann ja. wieder einbringen, dann wieder klopfen. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich fließen, wenn ja. ich mir das nur vorstelle, weiß ich das schon.
2: Und also bei mir ist es auch auf jeden Fall diese, also wenn man das bei mir macht, ich verkrampfe einfach nur. Es ist mit nix. dieser Hakentechnik. Ja, genau. Also mhm. vor allem dieses Schnelle so. Ja. Und bei mir ist echt eher so, also ich habe einmal ähm, beim Masturbieren, lag ich so auf dem Bauch und habe einfach mit meiner Hand so eine so eine Schale gemacht so ein bisschen und mich darauf so ein bisschen grieben und dann nur so eine Fingerkuppe, so ganz langsam, als würde ich tatsächlich so den Ge die Gehfläche so, so melken, also wirklich so, so ganz langsam. Aber dann so musst du ja eine... deine Hand umgedreht haben. Ja, genau, so. also, genau so. ich hatte so eine Schale mit der Hand und lag da quasi so drauf und dann ja. habe ich nur so den Mittelfinger quasi so ganz leicht, auch nur halt so eine Fingerkuppe weit drin und wenn ich das mache, dann merke ich immer so ein krasses, dieses Pinkelgefühl, mhm. so ähm, was ich dann super angenehm finde. Aber du bist dann, hast du eigentlich Einmal ist da so gesquirtet. Wasser rausgespritzt, aber ich habe das halt auch einfach, also ich fand es auch nicht schlimm, ich habe das einfach so als, was dann nicht, habe ich, hab ich gerade gepinkelt gesehen. <lacht> aber das ist ja genau der aber Punkt, den Frauen beschreiben genau. und darüber dann ja. hinausgehen
1: und noch so ein bisschen nach unten pressen und das ist ja. dann Ejakulation ja. oder Squirting. Ja. Aber
2: genau, also das kann ich auf jeden Fall so wenn, beim Masturbieren, aber es ist dann ganz also ganz, also gar nicht tief drin und eine ganz, ganz langsame, mit so Druckbewegung und also sobald es ein bisschen schneller wird, ist auf jeden Fall nichts in die Richtung bei mir, also wenn es jetzt so um Techniken geht. Zu diesem Pinkelgefühl ja. kann ich auf jeden Fall auch sagen, dass ich
0: das am Anfang auch hatte mhm. und ich hatte ja damals bei, dem, bei dieser Person, die mir Squatten quasi beigebracht hat, der diese Haken Sache gemacht hat mit den Fingern, so diese Komm-her-Bewegung in meiner Vagina, der hatte mich so auf so einen Stuhl gefesselt im Raum und hat dann so richtig dominant mit mir halt geredet und dann wird das gemacht und hat dann gesagt, komm, jetzt pinkel mich an oder lass alles raus oder er hat es irgendwie so gesagt und dann war ich natürlich so in so einem Modus von Geilheit und auch irgendwie ich weiß nicht, ich habe dann irgendwie mir gedacht, wir sind ja nicht im Bett, ist ja auch scheißegal, ich mache jetzt einfach alles, was der sagt und ich glaube, ich habe dann auch das erste Mal wahrscheinlich wirklich gedacht, dass ich jetzt einfach lospinkel weil dieses, dieses Gefühl, dieses ich möchte gerne pinkeln, war da und dann dachte mm. ich mir ja gut, er sagt, dass ich das machen soll, dann mache ich mm -hmm. das und wahrscheinlich und dann war es aber kein dann, oh ja Oder dann, dann haben so, wir das da ein paar Dings Mal so gemacht. Und dann, ja. und dann, war dies, dieser, dann ja. wusste ich, dieses Gefühl ist dieses Gefühl. Und dann habe ich das anders zugeordnet. Und dann, ja. dann habe ich das so gecheckt, dass es squirten ist. Es ja. ist schön, was du beschrieben hast. Weil also
1: ich bin immer so ein bisschen misstrauisch, wenn es um so eine Art Anleitung geht, wie es funktionieren mhm. soll. Und also ich kenne das mit der Komm-her-Bewegung auch. Aber da ist es nicht unbedingt eine ganz, ganz schnelle Bewegung. Ich weiß, dass viele Frauen das auch irgendwann unangenehm finden. Mhm. Und sagen, ja, ich es brennt das dann ziemlich nie Genau ja, das habe ich ja. nicht. Ja. Und, was hattest du mit dem Brennen? Ja. Ja. Das
2: fängt einfach irgendwann so unerträglich anzubrennen yeah, yeah, so yeah.
1: Mhm. Und ähm, du beschreibst ja, dass es eigentlich auch darum ging, dass ihr gerade in einem super Setting wart, ja. Also du, 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 ja. wolltest, du warst einfach voll drauf, einfach ja. Und Dann hast du diese Ansage bekommen, egal was jetzt da rausläuft, das ist wunderbar, ne? Ja. Pinkel, mach was du willst. Und das ist dann das, wie es dann eben äh, sein kann und wie es ja. funktionieren kann und ja. sich einfach mit so einer How-to-Anleitung irgendwo hinsetzen und dann sagen, so jetzt mache ich diese eins, zwei, drei Schritte und dann ähm, ja. werde ich glaube ich auch und nicht so sollte ja auch Sex nicht mhm. sein, also ja. wir waren ja
0: zusammen in dem squirting Kurs und dann war es jetzt so ich wollte ja unbedingt Lenia zum Squatten bringen das Resultat war Lenja hat jedes Mal weh getan wenn dieses Pinkelgefühl kam und es hat ich hatte so nicht gebrannt. das hat dann auch das es noch nicht mal das Pinkelgefühl nee, es hat einfach gebrannt. nur genau ich ja und er hat Krampf ja dann gebrannt. der Trainer hat ja dann bei mir auch mich zum Squatten gebracht auf diese klassische komm her Bewegung mhm. Art von der ich ja schon wieder weg war, weil ich ja schon squirt in dem Moment schon durch Penetration Sex gesquirtet habe. Und für mich war das dann zu doll. Also viel zu hart eigentlich die mm. Bewegung. Und ich habe auch viel weniger gesquirtet und es war überhaupt nicht so angenehm. Und dann hast du ja sogar, du warst ja dabei und er hat dann gesagt, oh, das ist aber viel. Und du hast dann nur so gelacht und gesagt, ja, das <lacht> ist gar nichts. Also,
2: weil ich dann irgendwie auch dachte, so
0: diese Bewegung hat bei mir in dem Moment ja gar nicht mehr funktioniert. Erstmal wegen dem Setting mm. und zweitens, weil sie dann zu stark war. das ist, Ich glaube, ich bin auch ganz überzeugt davon, dass diese Anleitungen nicht der Weg sind. Ich mhm. glaube, der Weg ist irgendwie, bringt die Person zur Ekstase, macht dann vielleicht äh, irgendeine Stimulation am oberen, oder sag einfach, pinkel am gebrechen Und, Und dann sagt dann, dann pinkel was mich kommt. an. oder, ja. so, oder ja. Spritz, komm, lass alles ja. raus. Äh, den Saft oder lass ja. den Saft raus oder keine Ahnung was. Ja. Leni, er weiß, was so aufregend ist. Was denn? <lacht>
2: <lacht> Sie <lacht> weiß eigentlich schon voll, was es geht. Ich, ich weiß so voll, worum es geht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, aber ihr wisst es noch nicht. Es gibt jetzt endlich Geliebte auf Zeit-Merch. Also das, wovon wir schon seit ewig Jahren reden, ist jetzt tatsächlich passiert. Ich habe jetzt mal ein paar Illustrationen von mir, die ich irgendwie in den letzten, vor Jahren schon gemacht habe, gefühlt, endlich mal hingekriegt, einen Ort zu finden, an dem ich das machen kann. Und diesen Merch findet ihr bei kunstaufstoff.de. Und da müsst ihr unter den Künstlern geliebte auf Zeit suchen. Und dort findet ihr Also es ist einfach, ein wenn einfach verlinken. Wir Dann verlinken das auf jeden Fall. Wir gut. verlinken es auch noch. auf jeden Falls ihr suchen Link. wollt, sucht es. Und wenn <lacht> ihr es verlinkt haben wollt, findet ihr den Link. Und äh, was ich so toll finde an Kunst auf Stoff, ist, dass sie wirklich ähm, auch vorher sich die Künstler irgendwie alle anschauen und die fair produzierte Biobaumwolle benutzen und einfach auch wirklich gute Qualität haben. Ich habe noch ein anderes Shirt von denen gekauft. Ich werde jetzt hier, wir kriegen ja keine Werbung von denen bezahlt oder so. Ich will hier trotzdem unbezahlte Werbung machen. Genau, und deswegen finde ich die einfach auch an sich als Print-on-Demand-Service sehr gut und habe die deswegen ausgewählt. Und ich bin jetzt sehr aufgeregt, weil es gibt zum Beispiel
2: Jingle, Uhure oh, Polizei. Das Endlich das Merch. Und ich, man kann jetzt damit rumlaufen. Ey. Ich
0: brauche unbedingt einen Uhure Polizei-Hoodie, der steht fett auf meiner Liste von Wünschen und den muss ich mir jetzt direkt bestellen.
2: Ja erst mit dem eigenen Merch rumlaufen. Sehr gut, so soll es sein. Genau, das ist, äh,
0: das ist ein total krasses Gefühl jetzt so, äh, irgendwie so einen eigenen Merch zu haben. Ja. Genau, also geht los und holt euch den Merch. Es könnt ihr yes. auch noch zu Weihnachten right. verschenken. Verschen Verschen verschenken. Ist ja jetzt noch vor Weihnachten. Yes.
1: yes. Cool. cool. Ähm, wichtig ist auch zu wissen, dass äh, Squirten nicht heißen muss, einen Orgasmus zu haben. Ne? Das kann getrennt ja. voneinander sein. Ja. Und deswegen auch nochmal, um da den Druck rauszunehmen. Ist, ich habe keine einzige Studie gefunden, die sagt, Squirting-Orgasmen, äh, Squirting Ejakulationsorgasmen sind die besten Orgasmen. Mhm. Das wird manchmal behauptet. lässt sich dann natürlich auch super viel mit vermarkten. Aber es ist einfach nicht so. Es gibt auch Frauen, die sagen, es ist eher anstrengend. Das, danach bin ich irgendwie habe ich schlechte Laune. Ich muss die Bettwäsche auswechseln, <lacht> äh, wenn ich einen One-Night-Stand habe oder irgendeinen Typen, den ich noch gar nicht kenne muss ich so viel erklären, das ist irgendwie so aufwendig, das ist es mir eigentlich, es ist nichts. Und andere sagen ihm es kann irgendwie ein besonders großes Gefühl von entspannung haben, von besonders großer Nähe. Also auch da ist es, äh, oder es kann eben überhaupt kein Orgasmus damit verknüpft
0: sein. ja, ja Kein Stress, ich kann es ja. gar nicht oft mhm. Also ich, sagen. ich unterscheide das halt immer so. Also ich, ich sage immer, ich habe einen klitoralen und einen vaginalen Orgasmus, wobei das ja gar nicht stimmt. Ne, Lenia, du hast ja schon gesagt. Ja, aber irgendwie
2: will man ja auch Aber für Worte mich, haben, ich ne?
0: unterscheide diese Orgasmen schon total. Also ich würde schon sagen, dass ich, wenn ich squirte, schon so eine Art Orgasmus habe, aber es ist wie so eine, es ist wie so, mhm. es ist schon sehr geil und es ist schon sehr so. Den ganzen, ich schaue dich gerade so intensiv. an, aber ja, ich kann es dir gar nicht vorstellen mit also dem Ton. Es ist Ton. schon so ein, es ist mhm. so, ein, so ein, es ist schon sehr, sehr so ein Relief. Vielleicht ich mache ja dabei auch dieses ja, sehr lause, dieses, dieses Geräusch. Ja, es ja. 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 ist wie, wie, wie wenn sowas vielleicht so ein bisschen wie ich musste dringend niesen und dann habe ich. Oder ich gehe unter die Dusche und es ist warm und ich entspanne mich oder so. Es ist vielleicht eher so ein Gefühl.
1: Eine große Entladung,
0: ne? Das ist so eine Ent Entladung, genau. Mm. Und das andere Gefühl, was stärker ist. Und wenn du mich fragst, was willst du heute Abend lieber? Willst du heute Abend einmal squirten mm. oder willst du heute einmal diesen sogenannten klitoralen Orgasmus haben, den ich mit, mit meinem Vibrator selber mache? Ja, mm. ich will meinen Vibrator, weil ich finde es besser, diesen klitoralen in Anführungszeichen, Orgasmus zu haben, denn ich habe mit meinem Vibrator außen. Weil der fühlt sich halt sehr... Den habe ich immer so 20, 30 Sekunden lang. Das ist so wirklich so uh, den ganzen Körper und so. Und dieser Vaginale, der ist halt sehr häufig hintereinander. Also ich squirte dann irgendwie so, keine Ahnung, zehnmal hintereinander. Wow. Und dadurch ergibt sich natürlich auch schon eine Menge an sehr geiler Erregung. Und das ist auch toll. Ich will es auch nicht missen. Äh, ich will auch nicht diese Frage gestellt bekommen, auf was würdest du jemals verzichten? <lacht> Aber es ist sozusagen, ja, also... Das, man muss das halt auch unterscheiden ich würde nicht sagen dass eine Sache besser ist als die andere also das ist, das ist Quatsch wenn, wenn man sowas hört und, und
2: liest genau ja. soll ich euch noch ein paar Instagram-Fragen ja, gerne stellen? also wir haben zum Beispiel einmal von Fady noch die Frage bekommen wie kann man das E-A-Q-Dat langsam herausbefördern Schrägstrich massieren also nicht so schnell und hart Meint sie dann die Flüssigkeit oder dieses Ejakulat? Also
0: diese, dieses creme Ich weiß nicht, ob der Person bewusst ist, dass es einen Unterschied gibt. Für mich Aber hörte es sich so an,
1: als ginge es um das Ejakulat und um die Prostata und um diese Bewegung, über die wir gerade gesprochen haben, die sie vielleicht mhm. auch, also vielleicht hatte sie mal einen Partner, eine ja. Partnerin, die das genau gemacht hat, eben auch dieses sehr schnelle, sehr harte, hat das als unangenehm empfunden und fragt es, wie kann es dann ein bisschen angenehmer sein? Ja. Da wäre meine Antwort, wie du gerade beschrieben hast, also mit dem Finger, der weniger tief drin war, mit einer zarteren Bewegung, mit weniger Druck,
2: mhm. Also
1: es gibt nicht die eine Bewegung, die zum mhm. Ejakulieren
0: führt, ausprobieren,
2: was mhm. passt für
0: mich besser und gucken, was passiert. Ja, vor allem ausprobieren, weil in diesen ganzen Anleitungen steht ja, man soll die Klitorisperle in Ruhe lassen dabei. Also man soll nicht quasi oben auf der Klitoris dann stimulieren. Und bei mir zum Beispiel ist es mhm. so, dass mir das total geholfen hat, mhm. auf der Spie Klitoris-Perle zu stimulieren.
1: Und was für wo und ist dieses, diese Anleitung? Also welche Anleitung ja, ja, diese meinst Anzug, du? Sagst, wenn man so, halt, oder? Ja,
0: online. Wie bringe ich eine Frau ja. zum Squirten? Das ist ja. Und zu der Frage, mit dem Langsam rauslassen, ich glaube nicht, dass es das geht. Mhm. Bei mir ist es immer die gleiche Geschwindigkeit und ich glaube, ich habe schon ziemlich gute Kontrolle darüber. Aber ich meine, du hattest ja auch schon berichtet von diesen Weltmeisterinnen, die da irgendwie auf Centstücke und auf lichtschalter spritzen auf dem Level bin ich jetzt auch nicht. Also ich kann jetzt nicht mm. kontrollieren, wo ich hinspritze. So ich ich lege mein Becken halt in die Richtung, wo ich hinspritzen will. So. Mm. Genau.
1: Aber also von der, also die Kontrolle von Geschwindigkeit,
0: die, <lacht> die ist mir ist schon, begegnet ja. im Zuge meiner Recherche. Also ich habe die Frage
1: eher so verstanden, als wird es um die Ejakulation gehen und um die Stimulation der Prostate, ja. also der Gehfläche. Ja. Ja. Die und ich kann auch durchaus so, super langsam sein. Ich dachte sein. jetzt schon, auch
2: dieses Wasser spritzt ja bei dir richtig raus. Wenn ich mir jetzt vorstelle, zu pinkeln und mich hin Lege dabei, dann glaube ich, könnte ich es auch so, mach so machen, dass meine Pipi so rausfließt einfach. Ja, aber das soll ne? genau, nicht, genau, das, das geht quasi nicht. es ist wirklich pff, so. Das ist bei mir und eigentlich auch, äh, ja. immer und manchmal
0: gibt es auch das, dass es langsamer rausfließt, aber das. Kann ich nicht, weiß ich nicht, warum ja. es so ist. Wobei das auch,
2: ich habe auch eine Freundin, bei der fließt tatsächlich auch Wasser raus, vor allem bei Petrationsex Und das fließt so nebenher, Fließ, so wie so ein kleiner ja. Bach so nebenher. Genau. Hm. Naja, äh, noch eine Frage von Tammy. Gibt es auch ein Spielzeug, was das Gürten begünstigt? Ja,
0: ich würde schon sagen, es gibt mehrere. Also ich persönlich bin ja eben Fan von klitoris Vibrator also klitoris Spitzenvibrator, wie nennt man sowas? Auflege-Vibrator. Mhm. Ich habe von einer Person schon gehört, die sich mit dem Womanizer zum Squirt hat. Habe ich geachtet. auch schon gehört,
2: ja. Das war die lustige Freundin,
0: die sich da bei ihrem Laptop ruiniert hat, Stimmt. weil sie wollte Squirten äh, aufnehmen auf Video ah,
2: sowas ja. und hat
0: dann auf ihre Kamera von ihrem Laptop angemacht und ihr Laptop zwischen ihre Beine gestellt. Ja, Was passiert ja. ist? das? <lacht> <Klar>. <lacht> der ganze Laptop nass. Ja. Das finde ich jetzt das Video würde ich auch gerne sehen. Aber mhm. damit, da hat sie auf jeden Fall den Womanizer benutzt. Und es gibt ja noch diesen Enjoy. Ähm, heißt der, der wird
2: oft genau genannt das ist dieser so metall, metall u-förmige so ein bisschen mit so zwei mit, dicken Kugeln ja. dran so. Und den habe ich auch ganz gerne so drin, so ganz
0: langsame mhm. Bewegungen, also diesen äh, egal, was für ein Dildo man so einführt, bei mir finde ich, ist immer gut, dass man den wirklich nur mit so zwei Fingern nimmt und so, mhm. dann kann nämlich die Vagina selber den Weg finden mhm. lassen von dem Dildo und wirklich nur so ganz langsam und dabei halt irgendwie bei mir außen noch mhm. die Massage.
2: Der geht halt durch diese gebogene Form, drückt der halt sehr stark auf eben die Gehfläche und dann eben die Prostata und das ist dann vielleicht für manche halt ganz gut, ne? Ja. Ja. Noch eine Frage? Ich weiß nicht, ob wir die beantworten können von Sassi. Kann Squirting auf Dauer Inkontinenz auslösen? Nein, gibt es überhaupt keinen Anlass für. Wüsste ich jetzt nicht, warum. Also das würde ja bedeuten, ja. dass es das die, die Beckenbodenmuskulatur ja. schwächt. Das ist ja so, wie man fragt, kann, wenn ich zu oft pinkeln gehe, das auf Dauer Inkontinenz auslösen? Naja, ich also verstehe schon ja die
0: Frage, so, ob man, so ähnlich wie wenn der Schließen muss, gereist, wenn man, so, wenn man mal Analsex hat oder so ist, aber... Und das dann irgendwie ja. dazu Also, führt ich kann, ich kann das mir das ja nicht vorstellen. Ja. Also, da wäre
1: ja der Gedanke, dass, ähm, also, hat benutzen, was mit. Dann, der, der Blasenschließmuskel äh, öffnet sich und es wird ähm, gesquirtet. Ja, und wenn man das zu häufig oder so. macht oder wenn das eben zu häufig passiert, weil das auch ja. eher was ist, was eben nicht kontrolliert passiert, sondern eben, also passiert beim Sex, dann mhm. kann da irgendwas nicht mehr richtig angesteuert werden. Ja, ich kann dazu, ich glaube, ja. dahinter verbirgt mhm. sich wirklich eher diese große Sorge, die ich auch total nachvollziehbar finde, von Kontrollverlust. Also, da passiert dann eben was, wenn ich squirte, was ich nicht wirklich kontrollieren kann. Kann, kann das dann auch in einer nicht sexuellen Situation passieren mhm. und dann ist es halt pinkeln und nicht squirten. Und ich lehne mich jetzt vielleicht weit aus dem Fenster, aber ich würde sagen, nein, also keine Sorgen machen, das ist nicht das
0: ist ja. nicht möglich. Mhm. Würde ich auch sagen, ich meine, ich mache das jetzt schon seit über drei Jahren oder seit drei Jahren so ungefähr. Ich habe gar nicht keinen Überblick mehr. so. Und ich squirre extrem viel, weil ich auch sehr viel Sex habe. Und ich bin noch nicht inkontinent, Gott
2: sei Dank. Mhm. Und ich habe
1: nie <lacht> davon gelesen und beschäftige mich seit über ja. 20 Jahren
0: damit.
2: Ja. Ähm, vielleicht noch eine letzte Frage, obwohl wir die schon so ein bisschen hatten von Safira. Ähm, wird euch auch danach ein bisschen schwummrig, wenn es viel war? Mir nämlich schon. Ja, das eigentlich ist gesagt, auch nochmal ne? so ein
0: Tipp generell. Also bei mir, ich merke das so richtig, wie das Wasser so aus meinem Körper gesaugt wird, weil es auch relativ viel Squirting-Flüssigkeit immer bei mir ist. Äh, vor allem, weil es so oft dann hintereinander passiert, äh, dass man da irgendwie auf die Flüss Flüssigkeitszufuhr achten muss. Ich ich habe teilweise beim Sex eine Flasche, die setze ich so an, während ich noch Sex habe und trinke die so, Echse die so runter. Ich habe aber auch letztens gelernt, dass das gar nicht so gut ist, einfach nur Wasser so zu Exen oder zu trinken. Und deswegen nehme ich ganz oft Elektrolyte mit, wenn ich wirklich intensiven Sex habe und weiß, ich squirte viel, dann nehme ich tatsächlich Elektrolyte. Äh, da gibt es so Sportelektrolyte aus der Apotheke, die kann ich sehr mhm. empfehlen. Und was auch noch super ist für Hydri Hydration, ist grüner Tee. Das ist mein kleiner Hack, wenn ich jetzt irgendwie weiß, ich bin auf einem Escort-Date und die Person steht mega doll darauf, dass ich squirte, dann trinke ich einfach vorher einen Liter grünen Tee, weil dieser grüne Tee dazu führt, dass man mehr squirtet und schneller squirtet und so. Also es gibt schon so ein bisschen einen Trick, wie kann ich auch die Squirting-Menge erhöhen und das ist tatsächlich eine sehr gute, entweder mit Elektrolyten oder mit grünem Tee, Flüssigkeitsaufnahme.
2: Mhm. Okay, gut, ihr Süßen. Das war mal ein sehr aufschlussreiches, langes Gespräch. Ja. Ähm,
0: ein sehr gutes Gespräch. <lacht> gemacht. Sehr, sehr ich liebe es ja über dieses Thema zu reden. Ja,
2: ich glaube, wir waren alle zwischendurch wenigstens einmal wütend. Und, <lacht> und fast alle waren einmal auf Klo. Also fast ich. alle, ja, genau. <lacht> 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 ähm, Vielen, vielen Dank, Stephanie, für die Zeit und ähm, dein Buch, also auch die Zeit, die du in dieses Buch gesteckt hast. Das ist wirklich unfassbar. Allein ich dachte irgendwie, ich habe noch drei Tage zu lesen, da fiel mir auf, das ist alles der Quellenregister, ähm, was da noch kommt. Also genau, äh, sehr cool. Das Buch heißt Spritzen. Ähm, die Geschichte der... Weiblichen Ejakulation und ist im ähm, Nautilus Flugschriftverlag erschienen. Edition
1: Nautilus heißt der
2: Verlag. Edition ja. Nautilus heißt der Verlag der Flugschriftenreihe. Sehr, sehr, sehr Ja, und es, es liest das. sich auch total schön. Also, es ist nicht so, eine, wo man denkt, boah, ich kann immer nur so ja. zwei Seiten lesen, weil wissenschaftliche Abhandlung, sondern man kann so richtig schön. Ja, ich habe es auch so durchgeschmökert ja, komplett. Genau. Also, ähm, ist natürlich alles unten verlinkt. Ja, und wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann ähm, empfehlt ihn doch mal weiter. Ihr könnt diese Podcast-Folge ja mal eure Freundinnen schicken und außerdem uns fünf Sterne auf Spotify geben und die Glocke aktivieren, damit ihr jede Woche mitbekommt, wenn wir eine Folge, das neue doch Folge schade. machen. Ihr
0: würdet eine Folge
2: verpassen. Genau, ihr frechen... Oh. Das weiß ich <lacht> ihr frechen Spritzer. Genau. <lacht> ähm, ja, vielen Dank, Stefanie. Ja, ich danke euch. Es hat ja, danke, Spaß gemacht. danke, dass du da
0: warst. Vielen, vielen Dank. Und danke, dass du so ein Buch schreibst. Das es fehlt halt einfach der Welt. Es yes. gibt Leute, die schreiben Bücher irgendwelchen Müll. Und du hast wirklich ja, mal ja. wichtige ich, ich, Sachen bin Ich bin gespannt, wie es weitergeht
1: mit dem männlichen, äh, männlichen Squirt. Ja. Mal gucken, ja. ob es dazu
0: einen ja.
2: Podcast geben wird. Ja. Tschüss! Tschüss! Tschüss. Geliebter auf Zeit.